0: движение к результату, от, от идеи к результату всегда будет ну, простым или угу. быстрым, либо будет всегда по нарастающей Не будет. У каждого человека есть шанс в жизни помереть, отчего чего бы то ни было. Ну, может ли помереть муж? Может. Могу ли помирить, Может ли помирить жена? Может. Ребенок? Может. Может. Вот. Э, наверное, вспоминая свое детство, можем вспомнить ряд ситуаций. Риск этот был очень высок. Да, и свою взрослую жизнь, риск тоже риск высок. высок да. Да. А сейчас в ситуации текущий риск выше, чем в предыдущие более спокойные годы. Исходя из текста, ну, косел. Угу. Ну, мог
1: бы сказать: Нет, не хочу. Угу. Хочу секс на одну ночь. Угу. Не готовы, не готовы, все, ну окей, разошлись. Mm. Пункта,
0: пункта, пункта,
1: Друзья, всем привет. Это подкаст 3 пункта «Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
0: И сегодня здесь с вами я, Гоша Голышев, психолог и терапевт.
1: Я Саша Гавриков, креатор, режиссер и сценарист. Саша, дай пять. Я поменял к пятому сезону. Mm-hmm. Ты понял?
0: Да, свое ну, Вообще-то я
1: креативщик, сценарист и балагур, пожалуй, я останусь так. Всеми,
0: четырьмя сезонами, 149 выпусками Саша был именно mm-hmm. вот эти три слова про и- себя. Я останусь, и останусь такими. Хорошо, ну, Саш, ну, пятый сезон. 150-й выпуск.
1: Чувствую, что мы как будто Дом 2. <свят> а я чувствую, знаешь, <свят> Пятый
0: сезон. немножко груз э, седины. <свят> груз седины.
1: <свят> да, уже, кто, уже дети у кого-то успели вырасти.
0: Я просто помню, когда у нас было 100 выпусков, мы такие... Что это за цифра?
1: Да, прикинь, кто-то рожал... Вот нам писали, что кто-то дрочил под наши выпуски. А, кто-то рожал, наверняка, же да, еще. Да, а, рожал. сейчас уже дети подросли, и... Mm-hmm.
0: У них да. призы трех
1: лет уже. И я думаю, что еще спустя несколько сезонов они уже сами начнут слушать этот
0: подкаст. Да, друзья, в общем, это какая-то, с одной стороны, вау-цифра, вау-дата. С другой стороны, мы с Сашей до эфира поговорили, я сказал, что как будто это и... Да, буднично Привычно Ну, Мы просто встретились там Каждый как-то отдохнул Поработал, в общем, побыл э, Где-то в своей жизни Сейчас мы опять соединились И снова записываем новый выпуск подкаста Что сказать? Если вы рады, подпишитесь на нас Если вы рады, поставьте нам Звезды, оценки, пятерки И напишите
1: нам отзыв, да, комментарий Ну и, конечно, мне кажется, новых слушателей Кто приходит кто только узнает у нас, да, мы приветствуем. Вот, это, это пятый сезон, это уже 150-й выпуск, да, поэтому, ребята, 100, кстати, 150-й, да, 5 пятый сезон, 150-й mm-hmm. выпуск, у нас вообще юбилейные цифры с тобой да. на ну, старте
0: сезона. Мне хочется, знаешь, вот, как обычно, чтобы этот сезон стал еще одним витком в какой-то... Мысли психологической, мысли юмористической, чтобы что-то у нас появилось такое, знаешь, не похожее на что-то, что было в предыдущие четыре сезона, но да.
1: И чтобы психология стала еще более популярной. Не астропсихология, не энергопрактики, не прочая терологическая херня. Я узнал
0: новое слово — хиробора.
1: Ну да, хиробор, тералогическая хиробора. А нормальная психология терапевтическая различных направлений.
0: Вот. Да, ну и, в общем, новые слушатели... Привет, э, привет, старые слушатели, привет. Рекомендуйте нас... На... <смех> Это, да, знаешь, я да. должен
1: пускать, э, новые слушатели, привет, я Саша Козерог. <смех> <смех> да,
0: да, да. э, рекомендуйте нас новым слушателям, <смех> старые слушатели. Не забывайте про наш подкаст, мы снова э, возобновляем... Э, выпуски еженедельные. Да. Для всех новых, еще раз скажем, что это подкаст, где вы можете задать анонимные вопросы.
1: На сайте ком да, и вопросы некоторые мы рассматриваем в выпусках, отвечаем на них вот в таких э, трех пунктах, сейчас узнаете, каких. Да,
0: и еще одно объявление, у нас 28 сентября В Москве
1: в стендап-кафе состоится лайв-запись. Что такое лайв-запись? Это вы приходите в стендап-кафе, мы сидим на сцене, разбираем вопросы слушателей, которые прислали они нам на сайт, отвечаем отвечаем на ваши вопросы и задаем вопросы вам. В общем, смешно, общаемся друг с другом (связан) и вместе разбираем различные жизненные ситуации.
0: Да, этот выпуск тоже попадет к... Также да. в подкасты вы можете послушать... Так, так, так и будет называться лайв-запись. Да, послушать предыдущие лайв-записи, найти... или любой... билеты по ссылке
1: в описании, кстати говоря, можете приобрести. Да. Потому что там уже, мне кажется, половина зала, ну,
0: Третья, около думаю, того, да, четверть. да, да четверть. Ну, короче, уже сколько... самые лучшие места купили, но еще есть много классных других Не в стендап-кафе, да. На улице. Друзья, Погнали! Сегодня шесть вопросов. вопросов. Да,
1: мы там, ну, подожди, пятый сезон, пять минут э, ровно мы почти, практически пиздели, вот, поэтому <laughs> нормально. А мне
0: кажется, как-то это важно. Да,
1: конечно, нет, слушай, но это... Тайм-коды да, есть. Да, тайм-коды есть, кто захочет сразу к вопросам прийти, перейдет. Я про то, что ну, нормально, да. чтобы пять минут это пиздели в честь пятого <laughs> сезона. Ну, должны же были мы пять минут, чтобы поговорить.
0: Привет, Саша, короче, <laughs> снова.
1: <laughs> <Да>. Седая ночь, <laughs> только но я. я рад,
0: я вот сейчас, вот мы поговорили, я, знаешь, Такой, ну все, выдохнул, все, стартовали.
1: Ладно, э -э 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 вот, теперь ровно пять минут. Поехали к первому вопросу. Здравствуйте. У меня окончательное ощущение, что я в себе запуталась. Я окончила школу, иду в университет. «Последний год как в тумане. Мне кажется, я стала олицетворением фразы «ничего не делала, но все равно устала». Сейчас, когда есть результаты моих трудов в одиннадцатом классе, я понимаю, что делала недостаточно. И меня напрягают не сколько плохие результаты, хотя они неплохие, они очень выше среднего, но мне не хватает. Я понимаю, что могла больше, но не сделала больше». И, в общем, меня напрягает не сколько плохие результаты, сколько отсутствие энергии. Причем мотивация есть, есть цель, есть средства, но нет воли и дисциплины. По моим ощущениям, я весь год пролежала в ТикТоке. И ничего кроме него мой мозг не воспринимает. Я разучилась нормально отдыхать. После любого отдыха мне нужно еще чуть-чуть отдохнуть. В этом самом ТикТоке. Но от него я еще сильнее устаю. Еще ощущение, что я больше живу идеей, а не действием. То есть, мне доставляет удовольствие думать об учебе, о проектах, о работе, о том же чтении классических книг. Я поступаю на филфак, так что с книгами прямая связь. Мне нравится представлять... Себя и быть такой Но как только дело доходит до реализации Руки сразу опускаются Зачастую к телефону «Страшно, что в университет я пойду такой» а там нужен другой уровень ответственности и этой самой дисциплины, которой у меня нет. Мне кажется, что и текст получился запутанный, но я буду невероятно благодарна, если вы поможете мне понять, как быть. Как научиться отдыхать и как перестать жить фантазиями и идеями, начать что-то делать, понять, что мне хочется на самом деле. Спасибо.
0: Да, спасибо за вопрос. Я хотел сказать, что вот сегодня постараемся... вот все пункты сделать следующим образом, чтобы они как-то касались ответов про организм в целом, про психику, uh-huh. взаимодействие психического и физического. Естественно, будут пункты чисто психологические. И вот, наверное, в первом пункте коснемся именно психологии. во втором уже поговорим про волевую сферу и про вообще как это может происходить. Uh-huh. Я думаю, что, кстати, будет отсылочка на один из наших подкастов тоже. Кирилл Сычева? А- Аси Казанцева. Uh-huh. Вот. Кто не слушал, послушайте. Так вот, про первый пункт. Вот здесь интересный такой момент, что она говорит, что у нее есть некоторая такая внутренняя речь, где она себе как будто от имени такого взрослого говорит, что... В институте тебе нужно быть более ответственный, mm-hmm. В университете, ну, условно, тебя в попку никто не поцелует. Там, да, нужно... Не, может, и поцелуют,
1: конечно, да, да, Но да. не в том смысле, э, <laughs> в
0: прямом. А вот в э, переносном, но в том смысле, что тебе придется самой собой, со себе, mm-hmm. самой себя дисциплинированно вести, э, следить за тем, что ты успеваешь, что ты не успеваешь, планировать свое время. Вот в институте, сейчас соберись, это школа, детская жизнь. Ну, в общем, такой есть внутренняя взрослая речь, которая mm-hmm. подталкивает mm-hmm. к тому, что... Э, ну, с одной стороны, говорят, такие прикольные вещи, которые наверняка... Ну, правда,
1: помогают становиться взрослым. Да, я ну, создал, да, где да. оказался. Угу. А с другой
0: стороны, они нагнетают вот эту панику и страх. Угу. Да, вот что... Угу. Сейчас тебе там такое сейчас будет. Вылетишь сейчас вылетишь на первом курсе. Да, если... сейчас со своей дисциплиной вот такой. Угу. В общем, тяжело тебе придется. Соберись, хватит валяться на диване и этих угу. за тиктоки. Вот, да, то есть это такая речь... Эм... Внутренней, взрослая часть. Давайте так, может быть назвать. А вторая такая часть такая: я, ну, честно говоря, отдыхаю, лежу в ТикТоке, кайфую вообще просто. Вот, ну, такая, немножко подростковая: сам устаю, засыпаю с этим телефоном в руках, ну, знаешь, как 4 часа в ТикТоке, просто вообще ничего не помню. Слюни потекли уже, да. Дня как не было, да. Вот. И вот есть между вот этими двумя внутренними э, частями э, такой некоторый э, конфликтный диалог. Они вот как будто не могут разместиться в одном организме, (laughs) в в одной психической системе. И э, там в гештальтерапии это называется полярностями. То есть есть две полярности, там добрый и злой, в этом случае взрослый и подросток, э, такой ответственный, э, сподвигающий к дисциплине и тот, кто хочет лениться, прокрастинировать, ничего не делать. Которые периодически переключаются между собой просто. Так, да, и mm-hmm. вот да, один... Ну, еще у Перлзла это называлось «собака сверху, собака снизу». Mm-hmm. Та часть, которая «давай-ка, делай», и та часть, снизу, которая, которая изворачивается. «Не, не буду делать». Да, и пытается всячески mm-hmm. найти отговорки или как-то так сделать, чтобы mm-hmm. ничего не делать. А, и а, в целом есть идея, что какую-то из этих частей можно уничтожить или исключить из себя. Да, вот как-то вот одну прибрать, другую нет. И на самом деле задача наша в том, чтобы эти обе части интегрировать, чтобы они стали не чем-то искусственным. Вот я искусственно себе насаждаю дисциплину. Либо я от этой дисциплины тоже пытаюсь всячески извернуться. В целом не очень хочу, но как будто стрёмно или там неохота. Вот. То есть, а вот действительно эти части присвоите как-то чтобы они стали, ну условно, переварились и стали частью моего организма естественной, а не вот какими-то угловатыми субстанциями, которые вот вроде это во мне есть, но вроде как бы и нет. Uh-huh. И вот как вообще, ну если прям грубо говоря, сейчас прям очень грубо говоря, но как происходит работа с полярностями в кабинете психолога? Один из вариантов. Например, Сначала эти две части описываются, что одна вот такая взрослая, ну, в данном случае взрослая mm-hmm. дисциплина. Ну,
1: одна выглядит вот так, а другая выглядит да, вот так. Да.
0: Mm-hmm. А, а другая вот так, такая вот ленивая, не нежелающая делать, мечтательная. Mm-hmm. Вот, э, Сидящая в ТикТоке. Да, воображающая, а не э, реально делающая. Mm-hmm. И <coughs> дальше эти две части, ну, по сути дела, вот тот диалог, который происходит на уровне мыслей в голове, Выносится в реальность, то есть, человек действительно э, там, Пересаживаясь со стула на стул, угу. э, говорит: по сути дела, вот этот внутренний диалог э, там, обращаясь прямо к себе, к такому-то. Ты, взрослый, Гоша, задолбал уже меня дисциплинировать. Я, ты, конечно, правильные вещи говоришь, Я понимаю умом, но, честно говоря, вот сил у меня на это нету.
1: Очень много тебя. Ну,
0: или реально сейчас ну нет возможности. Ну, вот прям не нахожусь такого готовности это выполнять. Пересаживаюсь. И уже я из теперь из взрослой части обращаюсь к детской, говорю к подростковой, говорю, ты, вот, Гоша, подросток, ну, конечно, задолбал. Сидеть в кто У нас, вообще-то, мечта бабки зарабатывать, учиться и становиться самостоятельным человеком, независимым от родителей. А вот благодаря твоему поведению это мечта
1: отдаляется.
0: Да, Дальше обратно пересаживаюсь. Ну, и дальше там психолог это модерирует, умеючи. Дальше там могут развернуться чувства обеих частей к друг другу. Там злость, раздражение, либо там беспокойство, либо там уважение, наоборот, там желание помочь. Ну, то есть разворачиваются разные мотивации, разные чувства, разные импульсы к друг другу. И потом... Этот диалог модерируется и поддерживается Психолог может задать какие-то уточняющие вопросы Чтобы раскрыть полностью Знаешь, вот по сути дела, как разговор между двумя людьми Два человека могут сказать Ты меня бесишь, и ты меня бесишь На этом uh-huh. остановиться uh-huh. Но если у них есть модератор какой-нибудь Либо uh-huh. они сами такие молодцы А чем
1: ты его бесишь?
0: Чем ты бесишь? Могут а за заметить, что возлишься? помимо того, что ты меня бесишь Ты мне еще очень нужен uh-huh. да, вот. Или нравишься Или нравишься. Uh-huh. Вот. Или этим что то завидую вот, mm-hmm. я такой дисциплинирован, на самом деле, твоему раздолбати, иногда завидую. Mm-hmm. И вот так же, как между двумя людьми, также между этими частями, психолог поддерживает диалог, чтобы они были полностью раскрылись и полностью, ну, что ли, представлены. Проговоренные, про- типа. Да, mm-hmm. были проговорены, представлены mm-hmm. друг другу. И э, дальше несколько выходов. Mm-hmm. Есть выход такой максимально позитивный, который иногда происходит, но не часто, когда действительно обе части вдруг чему-то ну их осеняет, что на mm-hmm. самом деле они могут как-то договориться и как-то сосуществовать вместе, не пытаясь друг друга убить, а находя в друг друге эм, ресурс, э, угу. понимание, как быть друг другу полезным и ну, некоторую гармонию обнаруживая. Но это происходит не всегда. Бывает, что на этом все останавливается в таком, ну, просто... Проговорились, mm-hmm. и но ну, никакой гармонии пока не было. Я близко. просто
1: представляю, ты вот рассказываешь про эти две части. Да. Я представляю сразу mm-hmm. бойцовский клуб Чака Паланика. Ну, — Да, да. Где один был такой...
0: Ну, по сути дела, можно сказать, что это разговор двух полярностей, конечно. Одна вытесненная. Да, да, да. Вот такая агрессивная. То есть это не я. Вот, ну и так далее. И, ну, ты помнишь, кстати, вот концовки, можно сказать, что они интегрированы, нашли гармонию? Нет, наверное. Нет, да?
1: он уже остался один, да да. да. да.
0: Но вот это немножко тогда про другое. Вот если же гармонии в разговоре двух частей не найдено, uh-huh. в любом случае происходит, ну, некоторые дероллинг, и человек возвращается в разговор с психологом уже uh-huh. как целостный, и он говорит, слушай, ну вот мы вот твой внутренний диалог вынесли вовне. Вот в, в, в реальность в такую 5D картинку uh-huh. и давай подумаем, что из этого понятно. Дальше психолог с клиента могут разбирать, что, слушай, ну действительно, вот я заметил, что э, там, в каждой из частей есть на самом деле что, какая-то э, ну, разумность, uh-huh. то есть они не обе сумасшедшие какая-то. Uh-huh, uh-huh. Я там, может быть обе я... говорят здравые мысли. Иногда, uh-huh. да. Вот, в, там, в некоторых моментах мне кажется, там эта часть впадает в эффект, э, в этой части я там начинаю чрезмерно загоняться, вот. Ну, то есть это э, немножко проговаривается и выносится на некоторый такой анализ, а что это было, то есть мы пытаемся заметить какие-то процессы, которые помогают делу и не мешают делу. Вот. И э, задача, ну, теперь глобальная цель, э, оставить у себя оба полюса, и доброго, и злого, и взрослого, и и ребенка, Возможно, заметив, что в каждом из полюсов э, является полезным для организма здесь, сейчас. Через пять лет может все поменяться, через год может все поменяться. А вот сейчас что является полезным? Угу. Что может быть в каждом полисе является не полезным или разрушительным прямо сейчас? Угу. Услов,
1: условно сейчас я представляю да. Что если я сижу я после 10 вечера 4 часа в тиктоке Ложусь два 2 часа ночи это да, я, я не высыпаюсь, высыпаюсь. Да. То есть вот. это разрушительно. А во взрослой
0: части Что я начинаю душнить и сам себя гнобить угу. Это тоже не полезно И слишком много стыда во мне возникает Да, да, но в то же время есть еще И, заметив вот это, э, постараться Соответственно, поддерживать Те формы, которые сейчас полезны И не поддерживать те формы каждого полюса Который сейчас является разрушительным Может быть, даже как-то эти части переназвать Исходя из этого, то есть это не взрослый теперь А тот, кто мечтает о самостоятельной жизни Или это та часть, которая стремится К финансовой независимости А другая часть за тусовки отвечает Да, другая часть отвечает, допустим, за то, что быть в уединении Вот, в уединении уединении и самоизоляции от мира, в котором я устаю. Угу. Вот такая часть. Кто скажет, что она не нужна? Да? Но вот мы тогда, опис... переназывая ее, мы берем то, что сейчас нам очень нужно. Угу. Мы легализуем эту потребность. Я очень иногда дождаюсь в самоизоляции. Это
1: типа не ленивая часть, а она, ну, х... Х... она может быть хотящая
0: та... отдохнуть иногда. Да, например. Или, угу. может быть, даже ленивая, но тогда ленья переосмысляет, что для чего она мне нужна. Угу. Та часть, которая, допустим, снижает... Уровень моей тревоги. — Да, или притязаний, то есть которая не не дает мне стать трудоголиком и погубить свое здоровье, например. А которая вот говорит, все, ладно, там что смог, кто сделал, сейчас можно поваляться, не надо, вот. То есть, ну, находим в этом некоторую пользу для себя. Uh-huh, uh-huh. Ну, э, сейчас, грубо говоря, и тогда мы от этих полюсов, э, э, вот этого взрослого и подросткового, либо там, как-то мы их переназвали, мы как вот движок эквалайзера можем перемещаться. Когда-то там, я чуть сдвигаюсь в сторону больше там взрослой такой идеи, uh-huh. когда-то чуть больше в подростковый. И вот э, я не исключаю что-то, а я вот этим ползунком э, управляю как своим вниманием, uh-huh, uh-huh. как теми действиями, которые больше сейчас полезны, вот. И э, это процесс не быстрый, но э, его задача, ну, по сути дела, их три, сохранить целостность организма. Вот. Э, но ну, это вот про то, что э, любой переперекос он э, рискует превратиться в зависимость или болезнь. Угу. Да, то есть я за зажож, и потом себе перенагрузил организм там, да, без отдыха, без каких-то, ну, условно. Угу. Или там, я там за... Свободу, свободу в жизни и потом в итоге охренела этой свободы перестал там следить за чем-то и ну, что-то с тобой произошло да то есть uh-huh. Вот этот баланс мы стараемся поддерживать, то есть мы про целостность организма, про уместность здесь сейчас, да, то есть, мы замечаем, что уместно из этих двух полюсов, но ну и про то, что на самом деле любые наши какие-то потребности мы стараемся не игнорировать как ой, это нет, это какая-то хреновая потребность. Она есть. Мы стараемся подобрать ей какую-то уместную форму, которая доступна мне, по моим mm-hmm. возможностям, и подходит для моего взаимодействия со средой прямо сейчас. Вот такой длинный первый пункт получился. Супер. Второй пункт, короче. Давай. Он про волевую сферу. Вот мне кажется, что э, девушка описывает, что, ну реально, она там стараюсь как-то вот начать, а потом все равно все в ТикТок уходит. Вот кажется, вот Ася Казанцева в в выпуске с нами, я ее вольно перескажу, говорила о том, что... —
1: Быстрый дофамин, по-моему, да, она называла это? —
0: Я вот сейчас не помню, может быть, сейчас дополнишь, но у меня было такое воспоминание о ее высказывании, что Волевые усилия ограничены, угу. волевая сфера не, безграни... не... не безграничные угу. ресурсы в э, определенном объеме, только доступны нам. И, конечно же, если мы все время говорим себе, что э, я э, там, должен э, поддерживать какую-то здоровую диету,
1: угу. либо
0: я э, хочу ходить э, там, должен там, три раза в неделю тренироваться. Если я буду каждый раз это делать только волевым усилием, угу. то я долго так не продержусь.
1: Без удовольствия ты в виду?
0: Я имею в виду, что без того, чтобы перестроить свой режим таким образом, чтобы в нем были все необходимые подпорки для именно таких действий. Угу. Например, я, там, что касается, допустим, походов в спортзал. Я договорился с друзьями, что мы вместе ходим в зал, и теперь они меня зовут. И у нас из-за нашей дружеской э, связи, но ну, я не хочу им отказывать, mm-hmm. у нас есть договоренность, мне, во-первых, еще там весело с ними, mm-hmm. это единственное время, когда мы видимся на самом деле нормально. А еще я
1: оказывается и подкачиваюсь. И... <как> <как> вот, подкаюсь. то есть,
0: ну это уже потом наступит, а вот mm-hmm. сначала я себе делаю какие-то условия в жизни, которые способствуют. То есть не только на собственной воле. Да. В не только mm-hmm. на собственной воле, а еще делаю что-то, чтобы календарь этому способствовал, чтобы mm-hmm. я э, там договорился с кем-то ну и так далее так далее так далее да то есть
1: а мне помнится я возможно не прав сейчас да. но я сам потом переслушаю честно говоря выпуск вот, про простой вот быстрый дофамин когда ты же зашел в телефон и мозг сразу получает удовольствие у тебя от этого да. и, ну, как бы он привыкает это угу. такая привычка ну как условно курение да там но да, я не хочу называть да, зависимость да. как будто привычка как курение кофе там, да и что-то еще такое То есть мозг получает удовольствие короткое быстрое простое угу. и поэтому ему очень привычно это поведение вот и я просто подумал что там продолжая эту мысль э, ну решается как будто у меня просто была такая же история там угу. когда ну, ты Давай. встаешь утром да. И я сразу лезу в телефон, я прям заметил эту mm-hmm. привычку, что я только открываю глаза, я сразу проверяю да. телефон. Там, даже если я выключаю будильник, я обязательно тоже включаю пен, mm-hmm. захожу в Инстаграм, захожу в Телеграм, проверяю все. Я решил, это остановка этого действия. Mm-hmm. Я выключаю будильник, кладу телефон, иду в душ. Я не трогаю телефон там, ну, я трогаю телефон иногда, mm-hmm. ну, посмотреть, но я стараюсь вот mm-hmm. так я буду говорить, я стараюсь mm-hmm. соблюдать привычку того, чтобы не трогать телефон в течение, там, 30 минут, 40 минут, первого часа, а сделать сначала основные дела, это умыться, там, помыться, поесть, подготовиться к работе, и, соответственно, потом я уже э, беру телефон.
0: Да, и э, в этом смысле, да, супер, а вот э, по той теме, вот, э, на твоем примере сейчас, которую я продвигал, в том, что тогда... э, можно на утро сделать, поставить какой-то график, который не позволит э, брать телефон. Допустим, uh-huh. ставить на утро тренировку, и ты встаешь, тебе нужно за 15 минут собраться и выйти, uh-huh. Доп- uh-huh. допустим, uh-huh. либо там.
1: То есть дополнительно создать условия, которые не позволят мне брать телефон.
0: Да, uh-huh. вот. Потому что я и сам хочу, но uh-huh. у меня есть и обязательства, уже, uh-huh. которые uh-huh. есть и которые мне придется э, делать. И тогда волевая сфера не нагружается. То, что у меня уже запланировано. Мне uh-huh. не нужно принять дополнительное решение: буду брать я это или не буду, потому что у меня уже есть э, uh-huh. график. Mm-hmm. Вот И м- вот тогда В третьем пункте про то, что ты сказал Тоже я хочу продолжить э- Про быстрый дофамин Что вот правда э- Сейчас очень много способов Получать удовольствие Или получать результат очень быстро mm-hmm. Допустим, у меня есть вопрос Я пишу запрос в гугле, получаю быстрый ответ Но с- хочется обратить ваше внимание Что в жизни Много есть Процессов э- Которые не могут совершиться таким быстрым способом кликом. То есть для них, для этих процессов, нужно более длительное время, нужны дополнительные, более длительные усилия марафонные, а не быстрые стартовые. И нужно быть готовым к тому, что график движения к этому результату будет не понарастающий, а волнообразный. Иногда будут подъемы, иногда спады. Например, это можно легко отследить, вот там, занимаясь спортом. То есть вы хотите прыгнуть на 3 метра, uh-huh. прыгаете сейчас на полтора, и вам, вы знаете, что вы завтра не прыгнете на 3 метра, и послезавтра не прыгнете. Тренер вам сказал, что вы прыгнете через годик. Вот. И более того, вы через 3 месяца начали прыгать на 2 метра, потом на 2,5, а потом снова на 2,30, потому что там... Происходит так, что у вас есть мышечная усталость, либо там вы болели. Ну, лимит, да. Да, и у вас некоторый спад. И это не значит, что вы никогда не прыгнете на три. Это значит, что ваш
1: организм укрепится, и потом вы сможете прыгнуть. Да, Да, это значит, что нужно просто
0: продолжать тренироваться, и когда-то вы прыгнете на Да,
1: Я так готовился к полумарафону, да. Вот.
0: И на спорте это очень легко понять. Те, кто занимались спортом, это знакомо. Но я думаю, что еще много других э -э сфер, э примеров, где именно такая ситуация, что нет возможности получить быстрый результат, и нет возможности получать, достигать результата всегда понарастающий. Mm-hmm. И по нарастающей. Иногда нужно откатиться, конечно. Да, и поэтому, да. вот то, что вы говорите, что есть идеи, но нет перехода в действие, мне кажется, он как раз часто возникает, потому что есть идея, что вот движение к результату от, от идеи к результату всегда будет ну, простым или mm-hmm. быстрым, либо будет всегда по нарастающей. Не будет. Если у вас там не результат, вбить в гугле, как переводится слово какое-нибудь, допустим. Там действительно быстрый результат и... Ну я просто, да, я вот сразу представляю
1: филфак, и иногда придется читать книжки, которые вам не нравятся, я да, вот про например, это думаю, да. да.
0: Вот или какой-то там ваш текст будет более классный, какой-то... Угу. Получит... Раскритикую, да, да скажу, да, что... Ну, это не значит, что вы вдруг разучились писать тогда да далее. Ну да. и вот, знаешь, в конце вот такая оговорка у нашей слушательницы. Она пишет, как научиться отдыхать, как перестать жить фантазиями и идеями, начать что-то делать и понять, что мне хочется на самом деле. То есть раньше она говорила, что я не могу перейти, у меня есть цель, у меня есть э, мотивация, есть средства, и не хватает только воли и дисциплины. А потом уже цель подвергается как будто сомнению. Да. Но мне кажется, что стоит еще раз все-таки задуматься, все-таки что вы хотите, потому что очень часто запрос клиентов на психотерапии. «Я очень хочу этого сделать», но не могу. Я угу. очень хочу... Э, не знаю,
1: Сменить как. сферу деятельности?
0: Э, ну да, но это долгий опять же процесс. Знаешь, я очень хочу э, наладить... Э, э, да. Ладно, мне почему-то сейчас не рождается примеров, может быть, <с твой. <с э, ну, я очень хочу, но не могу. Но очень часто э, это не так. Я не хочу, поэтому не могу. Угу. Я не хочу, но мне надо, и я хочу смочь. Вот там такое. Я uh-huh. хочу смочь, но не хочу этого делать. Uh-huh. Вот. Поэтому мне кажется, что, что все-таки стоит пересмотреть. Может быть, вы и не очень-то хотите. И как раз эта оговорка в конце показывает, что вам сначала нужно разобраться, а что является вашей целью действительно, uh-huh. что вы действительно хотите. И тогда, может быть, будет больше энергии. Вот. Потому что, конечно же, можно сказать, что еще отсутствие энергии обусловлено, допустим, сильным страхом сильным стыдом, вот какими-то такими чувствами, которые тормозят энергию, блокируют и вызывают напряжение. Вот, тоже как гипотеза. Но есть еще и идея, что, может быть, не очень и хочется. вот Или хочется, но не всего. Вот. Хочется частично, но не всего этого. Ну да. Вот И у вас есть идея подспудная, что мы как-то вот можно получить только то, что хочется, а то, чего не хочется, можно не получать. И поэтому вы никак не начнете. Я думаю, что такой. Мы отлично разобрали,
1: я считаю, первый вопрос. Да, я думаю, что слушательница наша будет довольна. Поехали к следующему. Подписывайтесь на наши социальные сети и ставьте отзывы о подкасте на платформах прослушивания. Нас это очень поддерживает и помогает в развитии. Также можно поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы будем очень рады. Ну а сейчас возвращаемся к выпуску. Здравствуйте, вы безумно приятные люди. Благодарю за ваш подкаст да, Спасибо вам Безумно приятный Интересный формулиров, мне очень нравится У меня проблема Я не могу или не умею отдыхать Я девушка, 25 лет Сейчас у меня отпуск Но за две недели я уже Раз в восемь приходила на работу Для того, чтобы помочь другим Они просили об этом Моя собственная Работа, в принципе, не имеет конца. Невозможно все доделать и пойти со спокойной душой в отпуск, поэтому и по ней приходится подчищать хвосты. (кười) Мне сложно говорить людям «нет». А если говорю, то чувство вины просто сжирает меня заживо. Я понимаю людей, которые, уходя в выходные... На выходные или в отпуск просто отключаю телефоны и забывают о работе Совсем их не виню и считаю невежливо звонить и тревожить в это время человека В крайнем срочном случае напишу смс Но себе такого не позволяю и не могу оправдать свое безделие даже в отпуске На больничные за три года уходила лишь раз – когда совсем было плохо. В остальное время стараюсь перетерпеть все в рабочем ритме. Последние года замечаю, что из-за такого режима буквально пребываю в подавленном состоянии, даже после отпуска, и совсем не вдохновлена работой. Скажите, как вообще выглядят эти здоровые отношения с работой, и как научиться ставить свои интересы и себя на первое место в таких взаимоотношениях с коллегами? Вот такой вопрос. Кайф, да? Ну, кайфовый, Да. Ну у меня прям, ну я очень, я сразу, можно я сразу оговорюсь? Ага. я долго вырабатывал этот навык, ага. прям вот я бы сказал годами. То есть ты помнишь путь? Ага. Я, годами, да, прикольно. да, чтобы э, сказать, нет, я не отвечаю а, в выходные, а нет, какие-то... я не работаю в выходные. Ты помнишь
0: какие-то? Что ли? Этапы эволюции этого. Слушай,
1: ну прям вот первое вот вот это состояние — это как описывать слушательницы. То есть я даже... Я я не понимал даже, что такое отпуск, понимаешь? Типа вот в таком формате, что всегда... И очень еще, знаешь, от обстановки зависит атмосфера в работе, в коллективе, то есть э, вот сейчас люди понимают, у нас такая, ну, люди тебя не дергают в выходные, допустим, сейчас вот, да, в том месте, где я работаю, Э, и это нормально, то есть и ты не дергаешь, и тебя не дергают, и там, если я даже, вот у меня был последний случай, я написал выходные, но потому что нам нужно было там оперативно сдать условно концепт, да, там, клиенту, И я извинился перед тем, что там, условно, я написал «Гоша, извини, что дергаю тебя выходные, uh-huh. удалось ли там тебе посмотреть это». Вот, и там ребята тоже, там ничего страшного, все, uh-huh. все в порядке. Вот, но в целом, вот как описывает слушательница, это тоже выходные обязательно ответить, а вдруг я что-то важное упущу, uh-huh. а вдруг я что-то... Ничего нахер важного ты не упустишь, <с- без <с- тебя <с- ничего не случится». Uh-huh. супер какого-то... Ну, не случится катастрофа, если uh-huh. ты ответишь в понедельник. Uh-huh. Ну, и нормально обозначить знаешь, свои... легко проверяется,
0: когда человек заболевает, э, резко падает в больницу, конечно, и две недели лежит, а потом приходит и да. говорит, да, без тебя было тяжело, без тебя было плохо, мы Но какие-то Решили, за... решили, решили конечно.
1: Да. Я вот у меня недавно, допустим, случай, я уходил тоже в отпуск, я просто заранее подготовил всем текстовые сообщения От, Поставил их прям отложенными на понедельник Потому что я уходил в понедельник mm-hmm. э, В пятницу никому ничего не отправил Поставил на понедельник отложенные сообщения Чтобы в пятницу спокойно с работы выйти и вообще не думать об этом Я даже сообщение отложенные сделал, понимаешь? Mm-hmm. Потому что мне не хотелось в понедельник отписывать всем Да. Mm-hmm. Вот, и я отправил эти отложенные сообщения И все, меня никто не дергал э, Как бы я даже не писал э, э, Я сразу написал всем, обозначил, что у меня нет ноутбука вот, и да, что если уж не будет. Да, что если уж какой-то форс-мажор там случится, ну тогда пишите, если ну прям что-то, я не знаю, блин, война начнется, вторая какая-то, вот, ну, типа, что-то такое но в целом и как бы люди вообще спокойно отнеслись, и я вообще, я же вообще не думаю что война закончится. Да, пишите, война закончится, да, хотелось бы. Вот, и, ну, как бы... Короче, этот этап, ну, правда, вот mm-hmm. эта привычка от, от того, чтобы я обязательно должен ответить входные, вдруг это что-то важное, вдруг это что-то Понятно. срочное. Ну, ну кажется,
0: ну, что ты выезжал, выезжал на чувство еще, знаешь, постепенного такой, ну, ну агрессии, это Я, агрессии, я, я, злости, я могу да? сказать,
1: что это с, с возрастом еще. Ну, да, и злости, и агрессия. Ну, как бы у меня есть личное время. Ну, чем я занимаюсь личное свое, свое время, mm-hmm. это мое дело.
0: Знаешь, я вот что. Давай я поддержу твой пункт, у меня ну, есть а. похожий вот Тогда он будет первый Потому что у меня продолжение твоей мысли Про то, что человек пишет Не могу оправдать свое безделье даже в отпуске Не могу оправдать свое безделье (laughs) Значит, слово какое Бездельник Даже в отпуске А я вот, допустим ну, Сейчас просто типа конфронтация ради конфронтации Но и в то же время ради примера Не могу оправдать, что я мало отдыхаю И гроблю свое здоровье Никак не могу оправдать вот это  —
1: — Почему я вообще работаю на работе, которая гровит мое здоровье? Да, — Да-да, типа...
0: почему у меня... Я не могу оправдать то, что, я... что в отпуске вы можете прерывать свой отпуск ради работы. Я вообще это не могу оправдать. — Я вообще этого не это вообще понимаю. — кошмар да. какой. Вы вообще не стыдно? Это вот это вот... Вы вот такая? Знаешь, я к чему сейчас это вспомнил, потому что ты говорил, что с возрастом. А у меня еще с возрастом, но еще, знаешь, с тем, что... В жизни появляются вещи, да,
1: которые становятся некоторыми приоритетом Да, выше, чем вот я работа. думаю,
0: что может произойти, чтобы, допустим, когда я запланировал себе там, время для семейное время, чтобы кто-то мне написал и выдернул меня на работу. Я думаю, что может произойти. Но если человек, не знаю, там... Плачет, говорит, Гош, это все, я я помираю, это просто крах, то есть мне очень, ну, я не знаю, может быть, тогда тогда и то, ну вот, то есть это экстраординарное что-то, вот, но по большому счету, меня вообще даже... Так сказать, волосинка не шлохнется, угу, даже угу. не почувству никакой там не то что вины, а даже сочувствие людям, которым было плохо, когда я занимался там с, с, своим ну, вот, временем для семьи, когда мне было. Ну, допустим, ну, понимаешь, что Да, 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 конечно. Ну, очень жаль, что вам было плохо, но я вообще отлично проводил время, никаких желаний помогать другим людям У-у-у-у. в момент, когда я занимался семьей, не нет. У меня,
1: вот, у меня есть похожая да. ситуация, знаешь, к, к чему? Я когда только устраивался, У-у-у-у. и там. Ну, там, ребята предупреждали, что иногда могут мероприятия возникать в выходные. Угу. Ну, как бы, и я такой, ну, давайте тогда, ну, угу. но, но при этом есть система отгулов. Ты можешь взять спокойно, попроситься, да. сказать, что там, ты будешь в этот день, могу ли я в отгул? И там не нужно писать заявление на неоплачиваемый отпуск. Угу. Вот. Короче, и в какой-то момент там возникло неожиданно срочное мероприятие, uh-huh. а у меня было запланировано посещение там квиза, да, uh-huh. с компанией друзей. Uh-huh. И сделают срочный созвон и спрашивают, кто может посетить, кто может помочь на мероприятии типа там uh-huh. с режиссурой. Там кто-то, кто-то может. Uh-huh. Меня спрашивают, Саш, ты можешь? Я такой, нет. А что у тебя? Но я уже мог не отвечать на этот вопрос Ну, потому что это, ну, мое дело, да, что у меня Ну, я мог сказать, просто не могу Но я ответил, э, что я иду на квиз И посмеялись во время звонка Ну, и вот я, если бы я был года четыре назад Я бы пристыдился Угу. И такое, типа, что за фигня? Но, типа, не в больнице лежит. Да-да-да, да да. я бы пристыдился, типа такой. Или, или нашел начину. Ну,
0: знаешь, м- не знаю, там, маме плохо, я спасать. Да, знаешь, да, да. да, да ну,
1: как бы, вот я бы пристыдился, А-ха. вот, если бы я там был 4-5 лет назад, uh-huh. наверное, б, даже чуть побольше. Uh-huh. Но сейчас я позлился Потому mm-hmm. что э, я, наоборот, я поздрился, потому что меня попытались пристыдить mm-hmm. э, за что-то, за что, типа, mm-hmm. я вообще имею право не разглашать. Mm-hmm. И э, я, на, я, наоборот, ну окей.
0: Ну. Спросили, Натя? Да,
1: вы, вы спросили, но ну, если бы вы сказали, э, <с слушай, <с э, э, ты, да, ты должен приехать на, во вторник на мероприятие, ну как бы перед фактом поставили, но вы спросили, ну mm-hmm. вы спросили, и даже если вы меня поставили перед фактом, я бы сказал, что я не могу. Да. Ну, то есть вы тем более спросили. Я сказал да, но это, нет.
0: Ты про устойчивость тоже говоришь, да. Ну, в общем, такой первый пункт. Да. У-гу. У меня во втором пункте, знаешь, есть такая... М- второй, и третий психологически. У-гу. А, вот я бы, на самом деле, разобрался... Советовал наш слушатель разобраться, что э, она чувствует в каждой из ситуаций. То есть, например, mm-hmm. когда а, она находится на отпуск, в отпуске и бездействует, что за чувство ее посещают? Что ее посещают за чувство, когда она хочет написать коллегам, э, но не пишет, которые в отпуске? Что mm-hmm. э, ее посещают за чувство, когда ей звонят и просят пойти на работу? Что с ней происходит по чувствам, когда она идет, (смех) соглашается и идет, и работает, вместо того, чтобы отдыхать. И, ну, очень интересно, что там за чувства. И думаю, что часть из них достаточно сложно переносимые, и поэтому она не выдерживает этого напряжения, вот как ты сказал, допустим... Ну, ты испытал некоторое смущение, да? То угу. есть, но оно было переносимо. Да. Тебе
1: но я не впадал в да. него, да, да.
0: Ты, ты смущался, потому ну, что причина, правда, такая не, 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 не архик. Да нет, супер важная причина. А, суперважная причина Суперважная да, ага. да. но, но, тем не менее, знаешь, если бы у тебя была какая-то причина, что ты уже купил билеты и точно уезжаешь, у тебя был бы больше, знаешь, такого... А, Аргументации, да. да. Для других людей, да, я вот, согласен. Вот, с тобой. Да, да, да. да. Вот. Ну, и вот что она тогда чувствует, когда у нее есть причина отказаться, а когда, mm-hmm. вот, допустим, причина двигается. Ну, можно перенести, там, допустим, mm-hmm. она договорилась с подружкой. Mm-hmm. Вот. Ну, в принципе, можно с подружкой передоговориться. Mm-hmm. Вот. Но ты же договорился уже, зачем тебе передоговориться. Mm-hmm. Вот. А, вот, потому что мне кажется, что она, вот наша слушательница, она знает, что делать в этих ситуациях. Она даже говорит, вот других я принимаю, вот их действия, там, выключение телефона или mm-hmm. еще что-то, я принимаю. То есть у нее набор действий есть, просто на себе эти действия... Не позволяют. Да. да? Вот. И, соответственно, может быть, когда она опишет чувства, заметит, то из чувств обычно, чувства обычно рождаются импульсы. Угу. И тогда, возможно, она обнаружит и в себе эти желания, и в себе это угу. право. Вот. Что когда мне звонят выходные, я оказывается, злюсь. Да, да. Например. И оказывается мне
1: неприятно.
0: Да, ну, например, я испытываю вину, что я, потому что у меня есть, допустим, правило, что людям нужно помогать, угу. если просят. Вот. И тогда что вы э, чувствуете по поводу того, что у вас есть такое правило? Угу. Вот вам как оно? Вот, возможно, заметить, что... Ну, там... вообще-то не очень. Да, да. Да. Вот. И тогда, возможно, появятся некоторые более смелые, что ли, интенции. Вот. Но я думаю, что и первый пункт твой ее, ну, наш слушательство может поддержать, потому что это, правда, такие знакомые мне тоже переживания. Uh-huh. Вот. Но, а в третьем пункте... А, ну, кстати, про второй. Мы в 149 выпуске говорили про критерии отпуска и отдыха. ну критерии отдыха, что это приятное времяпрепровождение, которое я сам выбрал. Это не значит, что я поехал с друзьями в отпуск, и они выбрали поехать на экскурсии, на которые я не хотел, я тоже с ним поехал, это не отпуск, потому угу. что это не это время провождения, которое да. я выбрал, и это для меня сейчас неприятно. Это приятное времяпрепровождение, которое я сам выбрал, на которое я сам захотел. Второе это то, что это времяпрепровождение не связано с эм, нагрузками, угу. м- такими, которые перегружают психически или физически меня. Третье, что эти, э, это время привождения э, не э, облагается каким-то, какой-то оценкой и, резу, и стремлением к результату, что если угу. я там не отожмусь 10 раз, то...
1: Во время отпуска, то я плохо отдохну. Да-да, то есть у
0: меня нету э, оценки, не какой-то оценки, угу. какой-то KPI, KPI, отпускать. Да, да. вот. Сейчас кто-то загонится,
1: и, реально. И последнее э, критерий... Вот, Обязательно о... прыгнуть с парашютом летом, еще
0: выпить да. мохитов в баре около бассейна. Вот. И э, еще я не участвую в этот момент в конкуренции или в соревновании. Uh-huh. То есть, да, это все может... Какой-то один из этих критериев, если отсутствует... Допустим, я сам захотел играть в футбол, э, но там есть нагрузка физическая, и там mm-hmm. есть соревнования. Ну, я сам это захотел. Вот. Да. Я сам это, конечно, захотел, но это все равно не отдых mm-hmm. в полной мере этого слова, потому что я физически перегружусь, мне потом придется отдыхать после этого. И потому что там был эффект соревновательности, у меня работал кортизол, потому что я был в стрессе в игре, mm-hmm. или проиграю, мне нужно было победить. Вот, Ну, это тоже не отпуск. Вот. Mm-hmm. Это смена вида деятельности, да, вопросов нет. Вот. Но, это не но это не У вас была, допустим, статическая нагрузка, вы сидели на жопе в офисе. А сейчас играли в футбол, у вас была динамическая нагрузка. Но и то, и другое все-таки не является отдыхом в полной мере Короче, двигаемся дальше. Это вот. Третий пункт остался. Это про то, что. Вот э, вы пишете, что как будто вот бездеяние, я не могу себе разрешить, какой-то там вот еще вопрос такой звучит как-то по-дурацки. а здоровое отношение с работой, как ставить, научиться, а вот, как научиться ставить свои интересы и себя на первое место. Вот, и мне кажется, что тогда вот ваш вопрос как раз, это, что это все касается не работы, работа ⁇ это место, где это проявляется, а это касается вашего к себе самоотношения, как вы к себе относитесь. Mm-hmm. То, что происходит на работе, это некоторый симптом Да, то есть мне, мне
1: вот, Прости, пожалуйста, что я да. тебя перебиваю Мне вот после этого описания, когда она описывает Что я другим не позволяю, вернее, себе Не позволяю звонить да. другим выходные да. У меня сразу возник вопрос, а почему mm-hmm. Вы не можете позволить такое отношение к себе Ну, типа, если Почему вы другим не позволяете себе Звонить, но почему вы Позволяете другим звонить себе, вот mm-hmm. Типа, почему к вам так должны относиться, ну, можно mm-hmm. А к другим так нельзя,
0: да mm-hmm. Ну вот, да, и тогда, знаешь, ну, вопрос, что кажется, ну, это работа с психологом по поводу, что у вас с самоуважением, с отношением к себе, почему есть такая, ну, неравноправие, да, а почему оно есть в вашем внутреннем психическом устройстве, что-то... Но Там причин пар... может быть много Из детства, угу. из, не из детства Но, в общем, это вопрос
1: Ну, вопрос супер классный, правда угу. Я себя прям, ну, типа, иногда угу. Останавливаю Мне пишут выходные, я понимаю, что нет Я да. отвечаю в понедельник, я прям игнорирую Вот угу. целенаправленно, мне даже несколько вопросов Бывает, задают, да. ну,
0: типа Ответишь? Угу. А я, допустим, вот мне сейчас написал клиент Мы записываемся с тобой после девяти угу. вечера Я после 9 вечера на 99% вопросов клиентов не отвечаю ну, В смысле, угу. он там э, Сейчас вопрос пришел про уточнение Время сессии угу. вот. Я, в принципе, могу написать у меня календарь Я даже помню, там это ближайший день тут, Я помню, что он у меня с расписанием угу. Но я не буду отвечать, потому что Ну, я сейчас занят другим Да-да-да ну, да, И да, это да. несрочно. Да, вот. Но вот знаешь еще, но это бонусный... сложно. Бонусный... Но, опять же, да, uh-huh. это сложно. Uh-huh. 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 Ну, наверное. Uh-huh. Uh-huh. Вот <laughs> есть еще бонусный пункт, но уже четвертый получается. Но я uh-huh. вот хотел сказать, знаешь почему? Потому что вот здесь написано, что у нее работа, та, которая, собственно говоря, не, ее невозможно доделать до конца. Вот и правда вот с такими работами сложнее, потому uh-huh. что вот есть работа. Я починил кран. Действие завершил Да, я выложил метр чего-то там Действие завершил Я совершил 80 звонков КПА на день выполнен Могу отдыхать Ну, я не знаю, что-то еще Я сделал, все Но есть работы, которые ну, реально бесконечные То есть (laughs) их делаешь, делаешь но И тогда все равно Нужны критерии законченности Дела То есть это сложнее, и это сложнее с точки зрения восприятия мозга, сложнее с точки зрения ну, понимания того, что я выполнил работу хорошо и получаю удовлетворение от проделанного, от выполнения задачи. То есть даже на уровне э, деятельности мозга и восприятия это очень сложная история. То есть я не могу э, для себя определить, что я хорошо поработал, что мое дело сделано, и я могу радоваться. И тогда нужны дополнительные критерии э, законченности. Самый простой дополнительный критерий законченности — это время. Я отработал сегодня 6 часов или 8 часов. Это то, что... Ну, это охренеть... Какой, результат. какой отрезок. Потому да. что это именно это заложено в моем KPI. Я 8 часов занимался делом. Офигеть, как классно, ура, я... Од... ну, то есть, вот Это самый простой критерий, которым регулируют все. Там Еще какой-то критерий, например... Ээ, ну, ладно, я, давай не будем вот, но, ээ, Вам нужно придумать дополнительные критерии законченности угу. <с Katie> Которые, может быть, ээ, не очень ясны Но для вас, вам нужно их определять
1: Ваши они будут, ну, как бы, более да, Иначе вы
0: так и будете тоже страдать Потому что у вас будет все время незаконченное дело Вот это вот... Ээ, этот, ээ... Как раз незакрытый день. Да, незавершенного действия. И вот э, вас всегда будет мутить, что надо пойти и вот завершить. Вам нужно придумать критерии, как вы понимаете, что дело закончено. самое простое время, еще раз повторюсь. Супер. Я работал 50 недель в году, или сколько там? Сентябрь горит. И мне нужно отдохнуть две недели. Все. Это вот, ну, я отработал до хрена недель. Ура! Молодец! Я сейчас подумал,
1: э, подумал, что у меня классные коллеги, потому что меня никто реально во время отпуска не трогал. Вообще. Ну, И это тоже, я думаю, что это тоже влияет. Да, двигаемся, третий вопрос. Да, поехали. Э -э, Привет, ребят. Классный подкаст, такой вот вопрос. Я девушка, мне 23 года, я уже замужем, а еще недавно стала мамой. Я очень счастлива, все у нас с мужем хорошо. Но иногда... Меня посещают странные мысли, очень страшные. Вдруг что-то произойдет с мужем или с нашим ребенком, а может со мной. И в голове даже прокручиваются всякие жуткие сюжеты. Думаю, что от... это от того, что я еще никогда не была такой счастливой. Мне страшно от такого большого счастья. Боюсь, что это все закончится, поэтому в голову лезет всякое. «Девушка, я с воображением, ничего не могу поделать. Как избавиться от этих мыслей, не накручивать себя? Боюсь, что, с этими, что этими мыслями притяну к себе беду».
0: Mm-hmm.
1: Можно я сразу развею миф один э, в вопросе? «Ничего вы не притянете этими мыслями». Ага. Вот, ничего не притягивается. Где
0: плуфы, Саша, пруфы. В смысле профы.
1: Пруфы должны быть на притягивание, а не на утверждение мое Лайк мне очень понравился, отлично <coughs> Да, если что, Луна и Вселенная никак на человека не влияют Ну, тоже комментарий, вот
0: Хорошо а, У меня продолжение твоего а, пункта будет а, предложение усилить Усилить, усилить? фантазию Вау. нашей клиентки Клиентки-слушательницы, понимаешь, уже задумался. Наши слушательницы... С пятым сезоном все поменялось. Да, с Вы клиенты тебя. Платите деньги. Нет, ну, что имею в виду? То есть у нашей слушательницы есть некоторые катастрофические фантазии. Так. Ну, и сейчас я чуть-чуть напугаю, но которые, возможно, имеют под собой основания. Какие? Что у каждого человека есть шанс в жизни помереть от чего бы то ни было. Ну, может ли помереть муж? Может. Могу ли померить? может ли померить жена? Может. Ребенок? Может. может. Вот. Э, наверное, вспоминая свое детство, можем вспомнить ряд ситуаций. Риск этот был очень высок. Да, и свою взрослую жизнь риск. Тоже риск высок, высок да. да. А сейчас в ситуации текущий риск выше, чем в предыдущие более спокойные годы. Поэтому э, сказать, что Душечка, не волнуйтесь, все будет хорошо, никакой опасности вокруг нет. Будет э, тоже э, лицемерно. э, Вот, и э, какой-то хренью. Поэтому я предлагаю: вот: ну, раз туда идет некоторая мысль, это говорит о некотором озабоченности, о некотором мысли о том, что ой, а что же будет? Я бы этого не игнорировал, я бы подумал о том, что действительно это может быть. э, И э, в чем э, отличие? Наша слушательница, она фантазирует и пугается. О боже, муж откинется. О боже, с ребенком что-то произойдет. И на этом останавливается. Но я бы докручивал следующую мысль. Потому что, когда что-то происходит, человек, и психика человеческая начинает адаптироваться, как-то с этим справляться. Человек предпринимает какие-то действия на то, чтобы допустим, ситуация ухудшилась на то, чтобы ситуацию обратно реанимировать, э, статус-кво опять угу. перевести в, 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 в ситуацию до стабильности и, все, и ситуацию все хорошо. Снова угу. хорошо. Вот, поэтому я бы фантазировал окей, э, допустим, муж теряет работу э, и э, уходит к любовнице. Вот, что я буду делать? ну, да фантазируйте, как вы будете справляться, как вы останетесь без денег, пойдете к маме, мама вас примет с ребенком, вы там три месяца будете плакать, потом, потом подруги соберутся, придут вас с шампанским реанимировать, как ну, вы там... И
1: найдется хорошая работа, и найдется няня для ребенка. И
0: новый мужик. Да? Вот. И новый мужик ну, ну, есть, да, Добейте вот это, то есть как вы справляетесь-то? Что, вы помрете Ой, от этого? То вот, же дальше. самое там, ребенок, ну, вы как пара, э, действительно, бывает пара, у которых случилась потеря ребенка, ужасная трагедия. Вот, mm-hmm. но что произойдет с вами, как с парой Вы там, не знаю, будете рыдать Как родители, будете там безутешны Вы будете друг друга поддерживать Или разойдетесь да, 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 там, ну, если поддерживать, то вы там Как-то преодолеете mm-hmm. этот кризис вместе Если разойдетесь, ну, там, опять же Вы будете грустить, пойдете к психологу Проработаете свою потерю Вам 23 года, вы mm-hmm. там еще э-... Да, очень
1: интересно, что не обрывать Вот именно на этом, да, типа, да, на этой есть... ситуации Да, а что будет, да, это как шоу Да, что было дальше Да, да, да
0: вот, то есть, не знаю, там вы все помрете с мужем, ребенок останется, ну, у него есть бабушка, она начнет там как придумать, воспитает его хорошим человеком. Ну, угу. там, ну То есть ну вот. То есть я бы просто верил и ну, как-то думал о том, что ваши возможности адаптации, возможности вашего организма и вашего и ребенка, и мужа, они достаточно широки. Вы можете в случае каких-то ж- ж- трагических событий в вашей жизни ну, как-то с этим работать, как-то угу. двигаться дальше, да? Вот поэтому, ну, мне кажется, важно докручивать, да, вот все эти вещи, угу. и не останавливаться на том, что, боже, это произойдет, и вся жизнь рухнет. Ну, угу. не рухнет, как и. Да.
1: А, можно я вкину это. Да. Я предположение, это может быть связано с беременностью, с недавней, с тем, что родился ребенок. Вот такой страх, типа, это же. Ну, я предполагаю, что это страх смерти. Угу. Ну, угу. да. Да. Ну, как бы. Может ли это быть связано, типа, с родительством? Mm.
0: Mm. Mm. Ну, слушай, интересно, м- м- мысль, я думаю, что, конечно же, может быть, я не знаю статистику mm-hmm. э- того, как матери переживают за смерть э- 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 там, э- э- или ребенка мужа, но mm-hmm. очевидно, что женщины, которые имеют младенца на руках, они чувствуют ну, он большую больш- да. уязвимость, естественно, mm-hmm. большую зависимость от мужа, нуж- нуж- необходимость его поддержки, mm. и у них очень... Э- Ах, как И
1: может назвать? формироваться вот эта вот тревога, типа, да, такая да, э, очень
0: угу. сильная, очень м- Фон гормональная э, привязанность, я так назову, это к ребенку, то есть угу. это э, пик того, что, ну, когда мать недавно родила, когда, э, когда она кормит его грудью, то есть это момент, когда а, мать с ребенок — это одно целое. И, и вот он э, условно отделился от нее физически, но все равно, по сути дела, и физически, и психически он продолжает находиться с ней максимально близко, и вот это ужас его какой-то потери, и э, ужас того, что ребенок настолько зависим от матери, настолько беспомощен, настолько там, не знаю, у него животик болит, кажется, что он помирает, видел плачущих детей от боли в животике. это же капец, вот, пока они не сделали пуки-пуки, там просто ощущение, что ему <сос> пора на, на реанимации вести досрочную да. операцию, ну, в общем, да, это, я согласен, это может повышать тревожность и так далее, вот, но у меня еще тогда, вот, продолжает твой пункт, пункт про то, что а, <соспалит> вообще может пугать. Она говорит, же сложно переносить такое большое счастье, страшно от такого большого счастья. И вот мне кажется, что правда у нашей слушательницы случилось очень на коротком периоде времени, случилось много классных событий. Она влюбилась. Я думаю, что 23 года все равно влюбилась не так давно. Ну, даже если они там с 13 лет вместе, тогда давно, ладно. Мне что-то кажется, что это редкий случай. Скорее всего, ну, у них... Ну не, не давно, так не много времени 3, 3, прошло два три года типа, 3 ну, типа что, там угу. 4 может быть ну то есть э, вот э, влюбленность развитие отношений вместе съехались замужество. классно некоторые сепарации потому что они стали парой замужество замуж вышло вау Р- забеременела ни хрена себе родила, родила класс да. ребенок то есть, столько событий реально крутых что м- на коротком отрезке времени, что реально очень с- с- пугает интенсивность. Ага. Э- вот, что же будет так- дальше? Так- да. Такого никогда не было. Там раз в год день рождения, и больше праздника <свят> никакой <свят> да, радости. Да. А сейчас вон что началось. Подряд столько, да. Да, и, ну, и, и развитие ребенка. Ребенок там что-то делает, и в восторге от того, что <свят> происходит. Вот. Поэтому э- непривычно. Непривычно много. И, естественно, это вызывает некоторую тревогу. А что потом, знаешь, вот эти поговорки? Много посмеешься, много и поплачешь. Знаешь, вот, вот эти Нет, все... Нет, не знаю, Гоша. Вот эти поговорки, что, ну, что-то произойдет. Дальше черная полоса, черное-белое, черное-белое. Вот, не расслабляйся, сейчас все хорошо, потом это. Вот, ну, и еще, знаешь, мне кажется, что помимо, ну, вот, Этой, и этой радостью еще нужно уметь поделиться. И главное — иметь людей, с которыми ты поделишься. Потому mm-hmm. что вот, знаешь, когда у тебя, допустим, в отношениях все зашибись, а у какого-нибудь твоего дружочка все плохо, то кому ты будешь рассказывать? Ему говоришь? А он говорит, блин, я ругаюсь, там что-то плохо. А ты такой, а у меня просто... У меня просто Не очень получается разделить, да? То есть как будто иногда... Даже, это, даже, это и неуместно и как будто даже бы это... вот, да я сказал, понимаю да блин я так за тебя рад Но, кстати, если... живи да супер, если, это все такое... будет так...
1: если это такой если это такой да. запрос то мы за вас очень рады да 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 и вообще
0: и супер рады за ваше прекрасное время вот и в третьем пункте ну, есть фраза тоже из терапии угу. про то, что, слушайте, ну, в жизни вообще столько дерьма случается. Двойки вы получали раньше, там, не знаю, расставались с кем-то, голова болела. Вот. А сейчас так хорошо. Так, ну, вот это тот самый момент, когда вот наконец-то можно радоваться, угу. получать удовольствие. Ну, и чё, вот... Я вспомнил ту женщину Если из все мема. Если круто, то и круто. Да, да. да.
1: И Я вспомнил ту женщину из мема, которая кричала «Приехал любимый зя, да. Сейчас будем пить пиво!» Конечно.
0: Возможно, пиво закончится. Да. Но это будет потом. Уедет. А сейчас-то зять да. приехал, мы будем пить пиво. Да, да. Ну, то есть, можно, конечно, попереживать, что когда-то зять откинется и больше <с <с не приедет. Да. Но сейчас-то... Вот, вот он момент, ради которого вы так много трудились, Да, это правда, очень
1: много усилий, да, да. Ребенка завести, а, это же и куча, да. и к врачам сходить, как бы и получать плоды. Роду. Да, Сложайте вы проделали плоды. большую правду работу, да. да. Супер. Возможно,
0: вы... потом. Ну, не знаю, что там. Правда, ребенка будет температуру, вы будете лечить его и грустить, что ему плохо. Да,
1: а когда-то ему было хорошо. Да. Окей. Поехали к следующему вопросу. Здравствуйте. Меня зовут Ангелина. Очень люблю слушать ваши подкасты. «Пишу вам первый раз. Я учусь в 10 классе. Испытываю тревогу и страх из-за поступления в универ. Еще до пандемии у меня появилось желание поступить в другую страну или город. Сама я живу в небольшом городе, где все друг друга знают. Хочется этого чувства волнения, новой жизни и знакомства. Главное, что я никого не знаю и буду жить одна». Родители не поддерживают мое решение, так как переживают за меня и боятся, что я не справлюсь, хотя я человек самостоятельный. Я сама из-за этого начала сильно нервничать несколько лет назад, даже появились нервные тики» плюс бабушка с дедушкой давит на меня и каждый раз при встрече уговаривают поступать на юриста, ведь там все деньги. Я просто спокойно выслушиваю эти разговоры и ничего не отвечаю, стараюсь перевести тему. Как я недавно узнала, они и моего папу в молодости уговорили поступать туда. Я закончила художку, и мне нравится математика. Хочу выбрать профессию, связанную с этим э, программист, дизайнер и тому подобное. Моя цель — путешествовать по миру после окончания университета, поэтому быть юристом никак не входит в мои планы. Из-за для этого испытываю сильный стресс. Боюсь, стараюсь э, учиться усерднее, чтобы поступить на бюджет в другой город. А если получится, то страну. Подскажите, как справляться со стрессом и абстрагироваться от чужого мнения? Спасибо, что прочитали.
0: Класс. Ну, первый пункт хочет сказать, опять же, что человек существо конформное. То есть существо, которое хочет быть в обществе, быть одобренным социумом, быть... Э, с, как можно больше находить сходств э, и э, чего-то объединяющего. Это важная э, часть жизни, которая обеспечивает «ла» и обеспечивает выживание. Вот. Я знаю, что думаю?
1: Так. У меня есть пункт «лайфхак».
0: Так, а можешь его запомнить? Я сейчас говорю. Да, да, конечно, в... давай. Вот, Исходя из этого...
1: Исходя из этого?
0: Вот из того, что ты сказал про конформность... Очень понятно, что когда ваши родственники говорят, что вы, собственно говоря, не уезжаете, оставайтесь и так далее, угу. что вы испытываете повышенную тревогу, у вас повышается страх ошибки, потому что если вы не поступите, ошибетесь, либо поступите, вам не понравится, будете испытывать сложности в другом городе, все что угодно. Их фраза будет «мы же говорили, угу, ты пошел да. против нашего мнения», Ну, то есть, в общем, вы получите. Взрослых, надо слушать. Да. И естественно, что вот в этих условиях ваша тревога будет повышаться, потому что вы сейчас демонстрируете какой-то признак, который отличается от признака, одобряемого в вашем э, обществе, вашей среде. Возможно, когда у вас сменится среда не то, что вы порвете отношения со нашими но когда у вас появится среда, еще плюс, который вас поддерживает, говорит, классно, переезжать в город, это супер, другой угу. город, мы тоже переехали. Художка — вообще супер, живем да. в общаге, художка — супер, мы тоже увлечены, здорово. Вот. То у вас появится, тревога снизится, потому что появятся еще люди, как сказать, еще другие животные, которые вокруг вас будут одобрять ваш само, выбор, да. и вот этот признак будет не отличительным, а объединяющим. Вот, uh-huh. поэтому этот пункт, скорее, понимание, что вам сейчас тяжело, понимание, почему, и надежда на то, что у вас появятся поддерживающие, ну, люди, которые объединяют, э, э, с вами это, этим признаком объединяются, у вас э, с родственниками все равно станут объединяющие признаки, например, что там одна кровь, uh-huh. одна фамилия, э, общие воспоминания из детства, вот, но этот признак, видимо, пока вас раз, раз, различает. Uh-huh. Все. Лай... Да, Теперь поговорим пункт лайфхак.
1: Да, пункт лайфхак. Во-первых, статистика. Сначала сейчас э, поддерживаю программиста, дизайнера и тому подобное. Вообще в сфере IT это сейчас супер актуально. Ага. Ну типа там диджитал э, дизайн и кучу-кучу всего. Но и статистика IT-сотрудников не хватает, по-моему, от 10 до 18% сейчас в Российской Федерации. Вот, в компаниях. Поэтому очень активно ищут. Я про то, что типа mm. работа в любом случае будет высокооплачиваемая. Ага. Это про аргумент для родственников. Вот, э, юристы, юридическое право в современной России, к сожалению, ну, сами понимаете. Вот да. Лайфхак. Берете историю юриста, можно найти такие статьи, в депрессии, которые рассказывают, как родители заставили его поступить на юридический факультет. И что из этого получилось? Ну, желательно какого-то спившегося или бросившего семью с детьми, не платившего алименты. Вот. И рассказывайте, показываете ее родителям, вернее, бабушке с дедушкой, и показываете, как он живет.
0: А знаешь, ты, Сташ, я не знаю, захочешь... Ты ну, просто я представляю, что бабушка с дедушкой гиперболизируют. Ага. Вот
1: какие, какие деньги, в худ... ты будешь бедным художником, вот этим, который где-то непонятно ошивается, вот эти наркоманы там будут. Я просто, ну, мне кажется, это происходит именно вот так, ну, так А-а-а. гиперболизировано. И тогда можно гиперболизировать вот эту ответную историю с, э, юри... с юристом. А-а-а. Вот, посмотри, вот адвоката подс... посадили, не... Не... юрист не помог. И там потом, ну, то есть... Всегда можно, ну, как бы, можно показать художников хороших примеров. Вот, допустим, отучился человек в этом, работает сейчас в такой-то компании, получая там, или те, кто отучился в моем вузе, в в который я планирую поступать в художественную. Но я, опять же, не знаю, насколько нужна эта аргументация. Мне кажется, с такими людьми спорить бесполезно. Они же, ну, все все равно будут на своем стоянии. Знаешь,
0: э, не знаю, вот э, я просто вспоминаю твою историю, как я ее запомнил, что... э... Вот твоя сестра э, да, танцевальная, да. а, а маму куда-то еще хотела. Ну, и... тоже,
1: типа на нормальную профессию. У меня, у меня тоже была история и на нормальную сестра, профессию. Сестра у тебя сейчас хореограф
0: и, и так далее. Да. А вот как. Ну и вы отстаивали, да. Вот, да. То есть вы с братом? Ну, мы говорили, маму. что мы
1: будем помогать оплачивать учебу ей, uh-huh. но как бы пускай она идет туда, куда она хочет. Uh-huh. Uh-huh. Вот.
0: вот, и видишь, вот классно, поэтому я к тому, что видишь, удалось Но стоять. я вот,
1: допустим, учился на профессии, которая. Ну, я там не к тому, что, типа, я бы. Ну, это моя условная учеба профессия, в которой я ни дня не работал. Ну, uh-huh. нет, я работал на практике бухгалтером в инвитро, блядь. И, uh-huh. Короче. Моя профессия, ну, как бы, она была тоже с аргументом «вот там деньги, нормально», и аргумент «нормальная профессия», опять же, в кавычках «вот там деньги», и «нормальная профессия» тоже в кавычках, но, как бы, я, вот, там, сколько я отработал, сколько-то, несколько месяцев, по-моему, и все И остальное время, ну, мне профессия вообще моя не нужна Опять же, благодаря ней у меня появилась, ну, куча-то какой-то другой мотивации Я пришел к тому в итоге, чем я сейчас занимался Но мне кажется, если бы я там поступил изначально на то другую профессию Я бы пару лет сэкономил точно
0: вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, вот отличный второй пункт а, Знаешь, у меня еще такое ехидное замечание, что а, наш слушательница настолько злится на родственников, что хочет ехать mm-hmm. в другую страну мы mm-hmm. сдал mm-hmm. ну, Слушай, ну я представляю просто, ну,
1: вот этот mm-hmm. вообще, мне кажется, сейчас очень, ну мы-то, когда сдавали ЕГЭ, был супер суперстрясняк Ну реально было, типа, стрёмно стыдно, страшно Мы злились, ну, типа вообще, хотелось прям все наперекор делать, mm-hmm. и ну, я представляю, какой сейчас нервяк uh-huh. у... Ну, тем более С таким, как бы, экзаменом, да Хоть сейчас и готовят, я понимаю, что наверняка Родители тоже вкладывают деньги в, Ну, там, образование репетира то... Знаешь,
0: а знаешь, какая шутка, что На юридически нужно сдавать историю Да вот, А наш учится в десятом классе, uh-huh. а ты видел новые учебники По истории Поэтому сдадите лучшую художку, чтобы не сдавать Эту хуету, не дай бог она еще останется Пару лет Так вот, третий пункт
1: Фашистская книжка, блядь. Поехали, Саша.
0: Вот. Третий пункт. Да. Вообще, давайте разберемся, что такое стресс. Одна говорит, как преодолеть стресс. Да, по-моему, такой вопрос в конце.
1: Да, Как справляться с стрессом, да.
0: Смотрите. Стресс — это не шоковая травма. Допустим, да, где действительно... Нужна в том числе врачебная помощь. Стресс может быть чрезмерным, да, да, когда он слишком сильный и резкий, что является одним из критериев допустим, травматической ситуации. Либо он долгий, чрезмерно долгий, да, и мучительный. Вот. Но э, тогда да, есть с чем справляться, там скорее нужна профилактика. Во втором случае, э, вот, а в первом, ну, как бы постпомощь, назовём то так. Вот, но в вашем случае мне кажется, что стресс — это все таки адаптационный процесс. То есть не нужно пытаться избавиться или или ну, справиться со стрессом. Стресс будет, и стресс — это сигнал тому, что в вашей жизни э, появилась новизна и появилась некоторая неясность, нестабильность. Ну, действительно, вы переходите из школы в институт, Когда ребенок приходит из семьи в детский сад, гарантированно будет стресс. Uh-huh. И, возможно, будет достаточно сильный. Uh-huh. Потому что чем больше будет неясного и нового, тем больше организму придется адаптироваться, тратить усилия на то, чтобы э, ну, понимать, где он находится, что происходит, как здесь взаимодействовать, куда бежать. Ориентировку, да. Да. Это будет стресс, гарантированно. Можно ли его избежать, можно не идти в институт. Остаться в школе. Ну. Не, знаю, там,
2: не
1: переезжать в другой город. А? Переезжать в
0: другой, можно. можно но, но стресс будет, если вы угу. будете переезжать. Поэтому мне кажется, что, ну, знаешь, это вот как пример, э, недавно везли на дачу котов, угу. и они вот что делали? Их в перевозках положили в машину. Миукали. Они орали. Мирали. Поорали час, поняли, что вроде бы, ну, ничего не угрожает, едем и едем, ничего не меняется. Перестали. Перестали, заснули. Вот все адаптировались на даче, пришли в шоке, нюхали, ходили там, забились в угол, полдня посидели, вылезли, посваивались, все нормально, счастливы. Потом хрен с этой дачей увезешь, потому что там можно ящики жрать, да. а дома только корм. Вот, то есть, ну, стресс, стресс. Вопрос, если в этом стрессе некоторые поддерживающие, если у вас в этом стрессе план поддерживающих мероприятий? У котов была возможность прийти на ручки, когда нужно. Uh-huh. У котов была возможность видеть нас, вот, э, тех, кто их привез, да, вот, ну. Uh-huh. Э, ну, и было возможность опереться на что-то старое. Uh-huh. Вот. И у вас будет ли возможность, ну, к- надо поднакопить каких-то вариантов, которые вас будут, вам будут поддерживать в этом стрессе. Yeah. Вот. А так никак его, вот, по-другому не, не избежать. Вот. И не преодолеть. Просто вот постараться, может быть, не двигаться слишком быстро, а как-то посидеть полчаса, посматриваться или полдня, забившись в угол. Понять, что все нормально, рыжий кот из соседнего двора ушел, можно вылезти, походить. А еще было смешно, что их рыжий кот начал котов вылавливать поодиночке и пиздить. А они потом сообразили, объединились два кота дали ему пизды Вот адаптационный механизм И больше даже кот не приходил Нашли из какого-то художника и дали пизды Да, потому что пока они были не понимали, что можно объединяться Стресс был чрезмерный Как только они сообразили, как они могут друг друга да, Они дали ему люлей и все, никаких вопросов Поэтому вот и вы так же, как коты Парите получается, и все нормально Двигаемся? Да. Да. Пятый вопрос.
1: Здравствуйте. Нашла вас в очень нужный момент своей жизни. Спасибо вам за вашу работу. Вы очень классные. Спасибо вам вообще за обратную связь, которую вы нам пишете. Мой вопрос. Хочу уволиться с работы. Понимаю, что не мое место. Хотя сферу деятельности менять не хочется. Просто хочу поменять место работы. Но... Боюсь изменений, новых знакомств, адаптаций и вообще. Для меня это выход из зоны комфорта, что для меня всегда дается очень тяжело. <связать> Боюсь начинать сначала. Прям очень страшно. Но, с другой стороны, я понимаю, что если не уйду и останусь комфортной для себя среде, то буду мучиться и страдать. Как преодолеть себя?
0: <связать> а, знаешь, что мне забавно? М-м- человек пишет, что... да.
1: Можно я прям, вот эмоциональный ответ на вопрос, короче, у меня ощущение, что решение уже принято, да. но сейчас находится как будто оправдание какие-то, чтобы этого не делать. Ага. То есть оно уже все, вот оно... Надо вот, уходить, ты вот, можешь вот Остался типа шаг вот этот, ага. понимаешь, типа написать заявление, все. Ага. Ну, типа, уже вроде бы как по ощущениям как будто и работа новая даже ну, на- найдена, да, ага. куда
0: место, куда можно уйти. Ага. Но вот что-то, все равно... Ага. Ну да, да. Интересно что. Угу. Но, знаешь, мне весело с такой: если я не уйду и останусь в комфортной для себя среде, вот вы, угу. а чем она для вас комфортная? А потом мучиться и страдает. Да. Да. А да. В комфортной среде вообще не мучается и не страдают. Там получают наслаждение и удовольствие. Вот, видимо, да. Э, ну, скорее всего, вы имеете в виду, что в этой среде для вас все известно. Угу. И там есть ряд... Ну, какое-то более-менее понимание по безопасности, да. Ну, и там есть ряд вещей, от которых вам плохо уже, тошнит, угу. мучают вас, и от этого Ну, они терпимы, в Ну, они известны. А вот там, угу. возможно, будут какие-то вещи, от которых вы будете страдать, но неизвестны. Вот. Но вот назвать среду комфортной я бы уже не называл. Мне кажется, что на работе, где вас тошнит и уже неохота делать... И, вы... не комфортная и, среда, да. и каждое утро вы приходите и думаете, да, блин, вот это уже некомфортная среда. Uh-huh. Вот это известная среда, где все понятно, uh-huh. но некомфортно. Вот, это такая ремарка к тексту. Первый пункт такой же, как последний пункт в предыдущем вопросе. Стресс, адаптационный процесс, сигнал того, что есть нужда, В ориентировке, в освоении, в изучении правил, в коррекции каких-то своих, может быть, некоторых типов поведения, ну, и и так далее. Что много незнакомого, неясного, с этим нужно знакомиться и прояснять. Вот. Опять же, вопрос такой же. Этот процесс придется проделать. Как вы себя будете поддерживать? С кем-то общаться? Не знаю, там... Возьмете на это время психотерапию, угу. вот, возьмете на это время, э, отвезете ребенка к маме на две недели, чтобы он вас не отвлекал, э, вот, чтобы первые две недели хотя бы собой занимались, а они а еще дополнительной нагрузкой. Ну, вот что можно сделать, в общем, угу. чтобы помочь себе в этом стрессе. Вот, это первый пункт. Второй пункт. Э, вы говорите: вот э, ну, в чем ч- может быть причина? Там такой какой-то был вопрос. С другой стороны, это. Как преодолеть себя? Как-то я вот почему-то у меня почему-то про причины зацепился. Да, я это зацепился наверное про, про
1: отклик, да, типа, когда я откликнулся. Но вообще я могу поделиться опытом каким-то своим, потому что я же на фрилансе был, я вот только недавно работа вышел на новую. Uh-huh. вот, и после uh-huh. фриланса, честно говоря, uh-huh. перестраиваться тоже было супер стрёмно, ну. (связывая) Ну, то есть Меня успокоило, наверное, понимание Что я в любой момент всегда Ну, могу вернуться Вернуться, да, почему, ну, как бы Я продолжу работать в этой сфере И это, наоборот, новая работа, это плюс Еще контакты, нетворкинг и Куча-куча всего Да
0: вот. вот, а Я вот за что заступился, Саша, спасибо за эту паузу. Я зацепился за слова «всегда это очень мне дается тяжело». Я А-а-а. подумал, что пофантазировать, почему может даваться тяжело Именно обновление. Угу. Потому что, ну, понятно, обновление дается тяжело, но здесь прям очень тяжело, то есть угу. чрезмерно тяжело. Угу. И вот почему может быть чрезмерно тяжело, почему могут быть осложнения. Допустим, если у меня по типу моей нервной системы... У меня инертная нервная система. То есть э, такая стабильная, но малоподвижная, не нелобильная. Угу. Вот. И тогда действительно мне переходы даются значительно сложнее, чем людям, у которых более подвижная нервная система. Зато мне там даются легче другие вещи. Возможно, это обусловлено именно типом нервной системы. Угу. Например, э, есть прошлый опыт какой-то негативный. Не очень
1: удачный, да. Uh-huh. Вот,
0: в том числе там детский переход из школы в школу, еще что-нибудь. Вот вас тогда там отморозило от uh-huh. так, что...
1: везде будет так, да. Да,
0: и тогда это дополнительное каждый раз воспоминание, как было хреново, и дополнительный стресс прямо сейчас.
1: Опять этот физрук, который на
0: турник поднимает. Да, 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 да. вот Простите. Ну, или, например, знаешь, вот такая идея, что если мне пришла какая-то я понял свое желание, появилась некоторая интенция, ну перейти на другую работу, угу. но я это делаю чрезмерно быстро. То есть на самом деле я не дал себе время даже сориентироваться,
1: ну, куда да. я перехожу, что я буду делать, да, ты имеешь да, в виду это, да,
0: да. Или не подготовил, как ты говоришь, не подготовился до места, А что, если мне не понравится?
1: Uh-huh.
0: Вот, допустим, если мне не понравится, как ты говоришь, я уйду. Uh-huh. Вот, и у меня будет все равно бабки, и я буду знать, где заработать деньги. Да. А здесь, допустим, нет такого варианта. Uh-huh. Я перехожу и должен буду терпеть любую херню, какая бы там потому ни была. Что у меня нет денег, да. Понятно, почему вас так штормит. Вот, то есть, возможно, ваши э, интенции часто наступают раньше, чем вы готовы это реально сделать. Uh-huh. Тогда, возможно, вам будет плохо, всегда тяжело, очень, потому что вот ну и и так далее. Вот можно последить, есть ли в этом какая-то закономерность, которая из раза в раз повторяется Повторяется. в в этих очень сложных действиях. Может быть, вы это обнаружите и и в случае инертной нервной системы там ничего не поделать, вот кроме, опять же, найти себе какие-то Допустим, попросить э, работодателей э, первое время давать вам меньше задач. Вы говорите, я про себя знаю, что я очень долго втягиваюсь, зато потом нормально пошу. Поэтому угу. можете ли вы учитывать? А Обозначить, да, да,
1: да, да, или наоборот попросить помочь какого-то сотрудника.
0: Да, вам, да. представить ко мне какого то полноценного наставника. Вот здесь просто с тобой ничего сделать нельзя. Можно как то угу. подстроить условия в случае нерациональной системы. Среду
1: поменять, как мы, ой, как мы,
0: блядь, как, ты, как да. говорят, как мы все говорим. <laughs> вот. э, а в случае, допустим, если если вы заметили, что я реально всегда хреначу раньше, чем готов, угу. это вопрос к вам. Может быть, стоит сначала больше действий сделать на подготовку, а потом уже хреначить. Это второй пункт, угу. получается, у нас. А третий пункт про тело. Про тело, потому что вот можно просто по своим телесным реакциям даже заметить, что вам сейчас хочется. То есть вы вот сейчас сидите и уже решили, что вам там хреново, вы хотите уходить. Но, возможно, вы заметите, что сейчас ну, на самом деле хочется посидеть вот, а не идти. Возможно, вам сейчас хочется э, поплакать и, uh-huh. там, поделиться. Ну, то есть что-то сделать телесное и попробовать это телесное uh-huh. перевести в какое-то аналогичное действие. Uh-huh. То есть заметить, как вы себя можете телесно поддержать uh-huh. и по аналогии придумать какое-то психическое альтернативное, похожее действие. То есть, например... Э, Я иногда замечаю, когда я э, говорю, э, вот даже сейчас был недавно такой момент, когда я что-то говорил, забыл, о чем я хотел сказать, и ты подхватил. (кười) И то есть я заметил, что мне телесно ну хотелось э, отключиться, на время перестать говорить. И какое-то, ну может быть, психическое действие. э, Перед тем, как э, пойти на новую работу, взять... Там три или неделю времени на полосу. А, просто да, да, да. Вот, то есть э, переходный
1: период, да, да, что, устроить для да, себя. То есть
0: заметить вот сейчас по своим интересным ощущениям, какую-то. Что я сейчас
1: вообще работы не хочу, я хочу просто уйти с этой работы, побыть две недели самой с собой, э, разобраться с делами, там не знаю, Например, поехать отдохнуть. Но это уже, уже
0: план начинается. Да, да, ну я к тому, что типа устроить вот этот период прежде, чем я выйду да. на новую работу. Можно прислушаться к своим телесным реакциям, телесным ощущениям, заметить, что сейчас тупо организм в этот момент хочет. Uh-huh. Допустим, он хочет: ой, я ничего не хочу, я просто хочу пойти с друзьями и поболтать. Вот, вот, все, у меня импульс просто побыть и Все отлично. Подумайте, как эта потребность может быть реализована в рамках вашего переходного периода что это за психическая потребность э, и, что это, и какие, какой план действий может этому способствовать. Uh-huh, uh-huh. Вот, может быть, э, тогда это... Поможет вам. Да. Переходит. Вот, такой третий пункт. Супер. И э- финальный вопрос. Финальный. Он у нас про отношения, но <с тоже про страх и про некоторую зависимость.
1: Всем привет Я девушка 23 года У меня недавно произошла такая ситуация Месяц общались с парнем Потом начали встречаться По действиям человека казалось, что настроен он на долгосрочные отношения С ним этот вопрос тоже проговаривали словами через рот Чтобы внести ясность Сам предлагал встретиться Звонил, говорил много ласковых слов Оставлял себя в квартире Когда уходил на работу Оставлял мне ключи Везде платил Давал свою технику Даже когда его самого не было дома Скачал туда проги, нужные мне для работы На будущее много говорил о том, как привык ко мне И что сам не может поверить, что я такая классная Все время заботился о моем бытовом комфорте Не замерзли, не хочу ли кушать и так далее Я обычно присматриваюсь к людям, но глядя на это все, решил довериться Человек также знал, что к сексу я отношусь серьезно и не могу вот так на ночь Думаю, вы уже поняли, к какому итогу я веду Через несколько дней, после начала отношений. Я просто,
0: знаешь, можно, э, ты просто прочел, э, секс это, а что серьезно, я не могу вот так на ночь. Там, ну, видите, на ночь, виду, кавычка, что да, что одно, секс, секс на одну, на одну ночь. ночь, да, да. А ну, просто было, даже типа, не ну, могу вот ну, так ночью, на ночь, да, на ночь, да. По длительности, да, ты имеешь в да. Нет, я имел в виду, что как еду. А, на ночь вред. Перекус,
1: да, да. Думаю, вы уже поняли, к какому итогу я веду. Через несколько дней после начала отношений мы переспали. И еще через несколько дней со мной довольно холодно порвали. Мне очень жаль, что я на все это повелась. Но вопрос: вот в чем. Как в целом продолжать доверять людям на первом этапе. Эта история меня очень ранила, и теперь любые знаки внимания в свою сторону я воспринимаю как обман, хотя умом понимаю, что это может быть искренне, и новые люди в жизни могут быть совсем не такие. Но не могу отделаться от чувства, что даже если буду присматриваться к парню один, два, три месяца, все закончится тем же. Спасибо вам за подкаст, вы классные, слушаю вас пару дней, каждые пару дней. Спасибо, очень приятно.
0: Да, ну, слушайте. Э... Ну, вообще, ну козел. Давай продолжай. Ну, неправда, но
1: типа, ну прикинь, вот типа девушка проговорили даже словами через рот, что оба настроены на как будто бы серьезные отношения, очень казался заботливым. Но это опять же из слов девушки, да? Ну да, но мы сейчас. Да-да-да, но мы как бы это как данность. Как это данность, да. Вот исходя из текста, ну козел. Ну, мог бы сказать, нет, не хочу. Uh-huh. Хочу секс на одну ночь.
0: Uh-huh.
1: Не готова, не готова, все. Ну, окей, разошлись. Uh-huh. Да, блядь. А Что делать, если ты передумал? Если секс на одну хочешь, пюр, скачай, вон, пожалуйста. Да.
0: Нет, типа хотел, раньше хотел, теперь не хочу. Все равно козел. Чего да. Обещал?
1: Ну, типа зачем, зачем тогда говорить, ну, типа что, настроены серьезные отношения, зачем, ну,
0: показывать, ну, короче. Ну да. Странно. Ну, знаешь, Первый пункт пусть будет такой. Хорошо. А второй пункт. Козел. Э... Первый пункт козел. Первый пункт козел. Второй пункт, знаешь какой? Что вот наша слушательница говорит, что сейчас она...
1: Подожди, есть... Прости, пожалуйста, есть отдельный термин. Тюбик.
0: Это тюбик, да, называется. Вот такое поведение.
1: Ну, нет, такое... Ну, там, короче, заботливо, по-моему, называется... Ну, короче, как по-другому, но вообще в целом это тюбик. <свес> <свес> okay. Напишите, если это правда. Ну, в смысле, если это так, тюбик, да? Uh-huh. Тюбик он или, или как то он?
0: Да, как называют таких мужиков? Да. Вообще, э- организмический пункт. Давай. Я думаю, что вот то, что вы описываете, не готовность к отношениям, э- опасения, нарушение доверия ну, ощущение, что ну вот сейчас очень, ну, как я, все-таки это будет моя интерпретация, но что сейчас болезненно вновь столкнуться с таким опытом, либо болезненно вообще даже попытаться какие-то отношения простроить. Вот я думаю, что этому всему нужно доверять и прислушаться к этому, потому что организм, Точно дает понятие. Ну, смысле... угу. вот,
1: вот. А ты имеешь в виду, что вот эта вот тревога все-таки возникает, и если она возникает, то стоит с ней к ней прислушиваться. Да. Да,
0: объясню, почему. До какой-то степени, естественно, но угу. все до какой-то степени всегда. Но объясню, почему. Вот, допустим, раньше, на каком-то примере, знаешь, первобытном. Давай. Человек пошел в лес, ему сказал, ну там, все, ну пошел. И там на него напали волки, он еле от них смотался, Вот, и думает, блин, теперь в лес стрёмно ходить. Лучше буду пашню пахать. Вот. Но потом пашня высохла, а есть, еда нужна, а еда в лесу. Ну, допустим, это ты уже дальше развеешься. А мой акцент был про то, что, ну, реально, вот сейчас это важный такой эволюционно сформировавшийся, мне кажется, механизм, ну, некоторая программа, которая у нас есть, что если было хреново где-то, Лезть туда какое-то, во всяком случае, время не хочется. Uh-huh. но реально. Ну, знаешь как, ты съел какое-то... вот У меня было вот одно из сильнейших отравлений. Я съел красную рыбу. Uh-huh. Обожаю красную рыбу. А я съел красную рыбу, и как потом просто мне было сутки так хреново.
1: Что я потом, потом эту
0: рыбу не ел месяца полтора. Uh-huh. Ну отторгает организм. Ну, прислушаться Не хочется, можно. конечно. Вот, да. Но нету сейчас сил, нету возможности. Я, я, видеть эту красную рыбу не могу. хочется, угу. Знаю, что люблю, знаю, что мне нравилось. А ты дал себе время. Но, но не могу я эту рыбу да. жрать. Вот. И мне кажется, что к этим вот всем вещам нужно прислушаться и угу. давать им время. Но опять
1: же на период какой-то,
0: чтобы они не нужно превратилось просто их. в паранойю. Да, да. Не нужно говорить, что все, теперь красную рыбу никогда в, никогда в жизни. Либо красная рыба Вся будет... Хотя у меня было вот так с такилой. Ты не пьешь текилу вообще? Я
1: вообще не пью текилу, Гош. Это просто... Ну подожди, тебе сколько лет прошло? Нет, нет, Гош, я вообще никогда в жизни больше текилу пить не буду. Очень много лет прошло. Ну типа... Ну там 8-9. Ну подожди. Даже нет, даже нет, но чуть поменьше. Будьте полтосик, будь ты в Мексике где-нибудь как
0: шибанешь.
1: отрубала память нафиг. <свят> я клянусь тебе, я больше не буду этот напиток никогда в жизни пить. Хорошо. <свят> Вопрос... <свят> <свят> вот это единственное, это просто очень важное исключение.
0: <свят> Нет, слушай, это и не то, о чем ты, ну знаешь, как бы это не та... Да, да, идею, конечно, это ты не мечтаешь, то, которое да, вот, да. Который, да, ты да, знаешь, да. что тебе будет хорошо. Да, но ну, да, ну, я есть... просто ты сказал, что да. Хорошо, спасибо за корректировку. Вот мы не возводим этот пример в абсолют. Да. Спасибо за вот это. Э, вот. Но все-таки я бы вот что делал. Сейчас мне от этого плохо, сейчас uh-huh. я к этому раним, сейчас uh-huh. мне с этим опытом вновь сталкиваются чрезмерно болезненно. Я не готов вообще даже допустить с такой ситуации. Так и не надо. Дайте время. Ну, вот я не знаю, как. У кого, но у меня, допустим, после каждого моих отношений, которые у меня были, было несколько лет перерыва. Но имеется в виду те, в которые были прям отношения-отношения. Ну, серьезные, да-да-да. В которых мы оба говорили, что мы в отношениях. Это мы пара, мы в отношениях. Вот, где... Ну, потому что я понимал, что я эмоционально исчерпан. Ну, мне нужно время, чтобы побыть в этой монаде, так называемой, и побыть отдельным и так далее. Безусловно, кто-то достаточно быстро находит И, ну, там, опять же, Разный опыт, разные Отношения были, разные психические По-разному завершаются Да, разное психическое устройство вот По-разному везет, знаешь, там Кто-то сразу встречает кого-то Ну, короче, но вот Вопрос-то в том, что если вы чувствуете Некоторую неготовность, чего, собственно говоря Пытаться сломать через колено Отлично, дайте себе время Не нужно на себя корить Присматривайтесь к себе, а не к парням Присмотрите сейчас к себе, как вам. Uh-huh. Вот, что вам сейчас хочется? Как вам хочется залечить свои раны, как вам хочется. Ну, потому что я согласен, эта ситуация очень пиздецовая. Ну, честно говоря, разочарований было много, по uh-huh. себе. и более. Вот. Что вам, как вам сейчас хочется жить? Чему посвящать время? Ну, вот я бы вот такой первый пункт допустил. Uh-huh. Второй пункт. Э- он такой будет немножко конфронтационный, э- в том смысле, что Если для вас значимость секса так высока, вы говорите, да, что... То, ну, то и видеть себя так, чтобы эту ценность ну, максимально оберегать. Ну, у меня достаточное количество друзей, знакомых, которые... И мужчины, и женщины, я знаю, которые говорили, для меня секс — это очень важная история. Я не готов... То есть, ну, и у них был секс после брака. Uh-huh. Вот они вот приходили к этому Окей, вот uh-huh. Это ничего не гарантирует, что вы не разведете через полгода Или через год, как часто происходит да, Ну типа если развод. этот критерий, ты имеешь что важно Да, то можно но то его его они вот проделали Какую-то uh-huh. более ну, тщательный, вот, Тщательную подготовку К этому делу, uh-huh. заручались дополнительными Гарантиями, которыми все-таки является брак да? То есть если люди договорились И выдержали уважительно границы друг друга там, э, Ну, чувак говорит Я нет У uh-huh. Я... меня секс только uh-huh. после брака, партнер иди нахер, вот, ну все, ты не поддерживаешь мою ценность, uh-huh. нашел партнер, который сказал, да, мне тоже подходит, отлично, оба, э, там, год-полтора, не знаю, сколько там общались просто так, потом поженились, и вот у них uh-huh. секс, там, не знаю, неизвестно, чем закончатся их отношения, но также как неизвестно вообще, чем закончатся любые отношения, поэтому uh-huh. вообще вопрос, типа, мы строим серьезные отношения, для меня всегда... Э, двусмысленно. Ну, потому что, с одной стороны, да. Ну, типа я говорю тебе, что я, ты, ты мне так нравишься, что я хочу с тобой э, отношений, хочу, чтобы мы были парой. И предполагаю, что предложу к этому uh-huh. допол- ну, усилия, чтобы это случилось. Uh-huh. И, либо я говорю тебе: слушай, мне сейчас пары вообще отношения не нужны, не хочу ни быть синская, хочу потрахаться. Ну, это два разных послания, два разных потребности, и это важно говорить. Но, но, просто здесь но, но сегодня я хотел, чтобы у нас были серьезные отношения. Потом я вдруг что-то понял, что-то узнал, со мной что-то случилось, жизнь изменилась. Ну, я вдруг понимаю, что, ну, все, ну, что теперь? Uh-huh. Ну, то есть, ну, это все так иллюзорно, и даже узы брака иллюзорны, да? Uh-huh. Но все равно есть некоторая подготовка секс только после брака. Вот тогда... Вот если ценность так высока, то проделался дополнительную работу, чтобы партнер осознавал значимость для вас этого события, угу. проделал с вами определенный путь без сексуальных связей. Ну, почему нет? Угу. То есть я вот... Ну, то же самое, допустим, знаешь, люди говорят, для меня...
1: И, и мне, мне кажется, тогда да. и вот в таком ключе и люди с такими ценами тоже будут
0: появляться Да, да, да то, да, то да. есть это мы формируем вокруг себя среду Да, 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 да Вот поэтому, э, ну это вот сейчас мы на примере секса, но вообще угу. это любые ценности Ценности угу. там к чего-то еще в отношении угу. Так ну тогда нужно прикладывать э, к этому дополнительное внимание И вот мне кажется, что Фокус. вот здесь э, понятно, что вы говорите, что он вас, ну условно говоря, одурачил вот, а это по этому поводу сочувствую. Но кажется, что если это правда настолько ранимая ну, для вас часть, то тогда э, она нуждается, правда, в таком внимании дополнительном. Ну, а, вот, наверное, а
1: можно да. я еще <с versucht> в кино? Такая реальная, как будто реальный пункт реальности чуть-чуть. Давай. Но вот он здесь, да, мужчина ухаживал, но как бы... Мужчина, вот, который вот вот так ухаживает, да, допустим, и другой мужчина, который точно так ухаживает, они оба хотят вас страхнуть в любом случае. Так. Э, А
0: мужчина первый. э, Не, Просто
1: вот, допустим, мужчина вот такой, как как ухаживал за ней, и, допустим, какой-то другой, который по-другому ухаживает. Они оба хотят вас страхнуть. Но просто, скорее всего, один на один раз, как вот этот, а другой чуть подольше. Так, вот. Но Нам... факт того, что они хотят оба вас страхнуть, угу. это факт. Угу. Да. Все.
0: В целом согласен. Ну в целом. Знаешь, за исключением но, некоторых.
1: Для этого в том числе заводятся отношения.
0: Да, за исключением некоторых э, э, бывает варианты отношений, где встречаются люди, которые там, принимают решение не заниматься да, сексом отношения. Да, конечно, да, да, чаще всего, ну там больше процент больше, да, процентов больше процентов даются, в том числе ради социальной близости. Да. Вот, поэтому в этом смысле, да. да. Тут вопрос, наверное. Ну, это, конечно, знаешь, большое умение людей говорить. Э, Сейчас сформулирую Это не только про секс И не только про отношения А говорить о том, что Я сейчас Хочу этого И приложу к этому усилия угу. Но я не ну, как бы, Не хочу давать тебе Ложных надежд И другого человека, которым так говорят Обдрести эту часть себе И сказать, да, я тоже сейчас хочу, но не могу тебе давать ложных надежд. К примеру, ну, то есть, вот люди устраиваются на работу, ну, там, в любимую компанию, но приходят туда и понимают, что через какое-то время что это им не подходит. Хотя на собеседовании они говорили: Я вижу себя в компании через 10 лет, счастливо, существующим и так далее. На позиции
1: руководителя. Да, да. да.
0: Ну, так э, э, это как будто бы знаешь всеми приветствуется, вот такая типа угу. ответственное отношение, но я бы вы как раз приветствовал э, то, что я пока не знаю, да, но я сейчас мои намерения сейчас, правда, таковы, угу. э, вот либо как будет через год, через два, через три, я не знаю, я не может знаю. быть мои намерения поменяются, вот, конечно, и вот в этом мне кажется это очень сложно и говорить и принимать, но как будто бы и как будто хочется сказать человеку так будет всегда
1: Угу. Но так, ну это, Но он так умеет только один человек, который обещал не да, менять конституцию, да. не поднимать возраст, и не нападать на Украину, да, да. поэтому вот. Поэтому
0: э, можно ли на это, в этом с уверенностью в это поверить? Можно, потому что это снизит напряжение, три, снизит тревогу, э, вот, э, снизит эту такую ситуационную, ну короче, что я один. Uh-huh. Да, и вот что я не могу полностью пообещать человеку чего-то. Uh-huh. И так же, как не могу полностью убедиться в его словах. Вот у Оли Маркиса, у Алла Оли есть с Хмыровым альбом, выходил недавно, у них там есть песня со словами примерно такого содержания, что никогда не обещай мне, не обещай мне это, в общем-то... Текст не помню, но смысл в том, что никогда ничего не обещай мне. Просто говори, что ты сейчас хочешь, Вот я тебя сейчас люблю, я люблю тебя, я хотел бы, чтобы наши отношения продолжались, но я не могу тебе пообещать этого навсегда. Ну, потому что, блин, ну, и, и ты знаешь, ну, как будто бы люди пообещали, вот, а потом, значит, чувак там начинает не знаю, спиваться, а ты, блин, знаешь, пообещал любить его вечно. Ну и чего, кому эти обещания нахрен Ну и вообще, в
1: целом, э, ты вот сейчас сказал, мне кажется, это в целом хороший инструмент периодически себя так возвращать в реальность. Типа, ага, а я-то сейчас что на самом деле хочу? Ну, там, моя работа, да, там, мои отношения, там, там мои отношения с семьей, да, Мой, мой быт. Ну да Ну и вот периодически себя Я вот себе там год назад говорил, что Я бы хотел оставаться на работе А вот сейчас я что на самом деле хочу? Хочу ли я оставаться по-прежнему на работе? Или хочу я по-прежнему оставаться в отношениях? Или хочу я по-прежнему жить в этой квартире? Ну то есть мне кажется, это очень хороший вопрос
0: Ну и конечно же есть вопрос обязательств Например да конечно Некоторые из них поддерживаются законодательно Типа вы договорились быть мужем и женой Или там не договорились, Но у вас родился совместный ребенок И в у вас как у родителей есть ответственность Конечно, юридическая И в этом смысле второй партнер, с которым ребенок не остается Платит алименты Ну, это вот Потому что есть некоторая плата За взятые обязательства Но право прекратить Отношения, ну, в целом-то есть и право Этого ребенка, ну, передать кому-то да В опеку или еще куда-то вот. Ну,
1: допустим, с работы, да, не пришел на работу, получил ну, там, штраф, да, условно, mm-hmm. какой-то, пропустил. Да, да, то есть пропустил. есть
0: некоторые законодательно Конечно. урегулируемые способы, есть и Ограничения моральные обязательства. Mm-hmm. Типа я ввязался в проект, и доведу до конца. Даже mm-hmm. если понял, что мне он не нравится, но тем не менее я вот доделаю, потому что я взял обязательства за некоторые mm-hmm. вещи и уйду после него. Вот. Да, это все у нас присутствует, это того не, об... не, от... не отменяет, но вот идея в том, что человек сказал, что мы с тобой будем в отношениях, и это всегда mm-hmm. будет. В общем, это какая-то...
1: — Я к чему mm-hmm. вел, к чему я рассказывал про секс, к тому, что здесь же слушатели пишут, mm-hmm. хотя умом понимаю, что это может быть искреннее, новые люди в жизни могут быть совсем не такие. Mm-hmm. Там и, а некоторые там, но не могу отделаться от чувства, что даже если буду присматриваться к парню один-два-три месяца, все закончится тем же. И, но я про то и говорю, что один может парень там ухаживать супер хорошо, и это может, правда, закончиться тем же. Другой может ухаживать плохо, и это тоже закончится тем же ага, одним а, сексом. Ага, ага. Но э, третий парень может ухаживать хорошо, и это закончится длительными отношениями. Четвертый парень может ухаживать плохо, и это тоже может закончиться mm-hmm. длительными отношениями. Вариантов супер много. Да. Вот.
0: Ну что, друзья?
1: Нормально, ну, абсолютно да. нормально волноваться. Ну, мне, мне очень понравился пункт про, типа, ориентироваться на организм. Правда, если отравились, ну, не, не ешьте пока эту штуку. Угу. Вот. Ну
0: и а- не говорите, что никогда в жизни теперь этого есть-нибудь. Есть-нибудь, да. Да. Даже если не будет хотеться. Хер
1: рано или поздно законч... захочется. Простите, да? Все, погнали. Это старт пятого сезона, Гош. Я разгоняюсь только. Я к середине сезона разгонюсь с юмором. Простите меня, пожалуйста. Ну что, Саш? Стандартно. Стандартно. 150 юбилейный Гош, 150 выпуск. Ну, прикинь, 150. Ну, типа 150. Это получается мы 150 недель. Понимаешь? Да. Ну, там неусловно, усл- не у нас, конечно, летние там включения. Но да. в целом да. это 150 недель. Да. Пиздец. Друзья, по-прежнему. Можно послушать нас на youtube подкастах, Spotify вне России, SoundCloud, Яндекс.Музыка, ВК подкасты, Google подкасты, YouTube, платформа CastBox, заходить на сайт 3пункта.com, задавать ваши вопросы в будущие выпуски, в выпуске пятого сезона, из новостей, скоро мерч, пройдем фотосессию, сделаем новые обложки, короче, все это, когда произойдет, это вот, к слову, никогда не обещаю, не обещаю. Но это будет. Это кек. Это кек, да. Это уже мем Для тех, кто знает. Для тех, кто знает. Ну, короче, мы... Подписываемся в запрещенных
0: сетях и не запрещенных. в Телеграме.
1: И в Телеграме. Да, подписывайтесь, следите. Иногда мы шутим, иногда мы там что-то выкладываем. Такое случается. Но надеемся, что выпуски по-прежнему вам помогают, полезны. Нам помогают. И, и нам, нам точно помогают. Вот. Ребята, спасибо, что слушаете. Это новый сезон, пятый. И новые слушатели, которые присоединились и сюда слушали до конца, вообще огромные молодцы. Наш пиздеж. До конца дослушайте. Ну, хороший пиздеж, я считаю, Гош.
0: Да, мне понравился сегодня.
1: Да, да, супер. Но, ребят, всем пока. Пока.
2: В течение всего советского периода, целый век, это не 20, не 30 лет, это 100 лет, когда людям внушалось, что они особый народ, с особой миссией, которой нет больше ни у кого на земле, что они там богоизбранные, но такое слово не употреблялось в советское время, но смысл был такой. Это же принцип, по которому существует тоталитарная секта. В тоталитарной секте всегда нужны враги, это должны быть внешние враги, Такие, как коллективный Запад в главе с Америкой, естественно, и внутренние враги, которые постоянно меняются. А может, и не меняются, и вместе существуют там одновременно. Советское общество абсолютно жило по принципу тоталитарной секты, и сейчас российское общество во многом по такому же принципу живет. Но у человечества нет опыта, вывода большого общества, которое находилось в этом состоянии и продолжает находиться на протяжении века. И больше. И вот чем это закончится, и как это закончится, пока непонятно. Пока!